0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Oggi confuterò la dottrina delle assemblee di Dio in Italia che asserisce, dottrina che asserisce, che il destino se lo crea l'uomo, queste non sono parole mie, sono parole di Francesco Toppi, ex presidente delle assemblee di Dio in Italia, che come vedremo le ha eh, dette a un giornalista e che sono apparse su un giornale che è Il Tempo diversi anni fa. Ora voglio voglio fare questa piccola premessa che ritengo molto importante. Questa dottrina, che naturalmente è falsa, appunto perché la confuterò, non viene insegnata solo dalle assemblee di Dio in Italia. Guardate bene, ci tengo a a dirlo con forza questo. Perché questa è una falsa dottrina che viene insegnata nella stragrande maggioranza delle chiese pentecostali in Italia e anche all'estero. Naturalmente non solo in ambito pentecostale, insegnata anche in ambito non pentecostale, ma io naturalmente mi voglio concentrare Sull'insegnamento di questa falsa dottrina in ambito pentecostale e ho preso, ho preso le adi eh, semplicemente per una ragione molto semplice: perché loro sono coloro che eh, hanno scritto maggiormente a tal riguardo. Quindi, per poter esporre questa, questa falsa dottrina. Eh, Mi sono avvalso appunto di diverse loro pubblicazioni, cosa che non è assolutamente invece eh, stato possibile in in questa misura, con altre con altre denominazioni, ma comunque i ragionamenti, le affermazioni che vi leggerò, che appunto vengono fatte in ambito delle assemblee in Italia, vi posso assicurare che vengono fatte anche in molte altre denominazioni pentecostali in Italia, chiese libere, pentecostali, cosiddette libere, per cui è piuttosto relativo il fatto che io eh, prenda le dichiarazioni, cioè esporrò la dottrina delle Adi così come la... Eh, cioè questa dottrina così come la espongono le Adi. Certamente però nella mia, nella mia confutazione mi rivolgerò, mi rivolgerò eh, in massima parte a... Eh, diverse volte a credenti che sono nelle Adi e che quindi hanno accettato o insegnano questa, questa falsa eh, dottrina. Eh, quindi voglio eh, cominciare con, eh, con il dire che cosa in linea generale dice questa, questa, questa dottrina. Allora, naturalmente, vi ripeto, il fatto che menzioni le Adi eh, è, è veramente relativo, molto, molto relativo, perché questo, questa mia confutazione... Le mie riprensioni che rivolgerò eh, sono rivolte anche a, a tutti gli altri che sono fuori dalle Adi, che non aderiscono alle Adi e che insegnano la medesima falsa dottrina. Allora, le Adi insegnano che noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede ed in questo insegnano giustamente, correttamente. Quindi insegnano che la salvezza è per grazia e che si viene salvati mediante la fede in Cristo Gesù. Il problema sorge, o comunque la falsa dottrina, si insinua però nei loro discorsi quando devono spiegare perché abbiamo creduto. Allora, in questo caso insegnano le A di quanto segue, cioè loro dicono noi abbiamo creduto perché abbiamo voluto credere, quindi se noi ora siamo salvati è in virtù della nostra volontà, siamo noi che abbiamo voluto essere salvati, noi abbiamo scelto la via che mena la vita, noi con la libertà di cui Dio ci ha fornito, accettando il Signore ci siamo forgiati il nostro destino eterno. E allora Dio? Bene, loro dicono quanto segue. Dio nella sua onniscienza sapeva innanzitempo che noi avremmo creduto. Egli antivide il nostro, destino, ma il nostro destino, ma non lo fissò. Dietro la nostra salvezza, quindi, non si cela un suo decreto che egli ha mandato ad effetto su di noi. In altre parole, Dio non ci ha predestinati a credere, nel senso che in base ad un suo decreto noi dovevamo credere nel Vangelo chi accetta Cristo lo fa solo perché vuole lui, cioè la persona che accetta Cristo. Dio non interferisce nella sua vita perché lo ha fatto libero di scegliere il bene o il male. Quando l'uomo decide di accettare il Vangelo, allora diventa un predestinato o eletto. La stessa cosa quindi va detta... A proposito di coloro che rifiutano di credere nel Signore, certo, anche in questo caso le Adi insegnano la medesima cosa, mettendo enfasi, in altre parole, sulla facendo dipendere il tutto dalla volontà dell'uomo. Dicono che anche chi rifiuta di credere nel Signore se ne va in perdizione lo fa per una sua scelta personale in cui Dio non interferisce per nulla. È lui che vuole andare in perdizione, non è Dio a volerlo mandare in perdizione. In altre parole, Dio non aveva decretato avanti secoli che quella persona non credesse affinché andasse in, perdizio, in, in perdizione eterna. Ed in questo le Adi erano grandemente e fra breve ve lo dimostrerò. Adesso voglio entrare nello, nello specifico, nell'esporre in maniera diciamo abbastanza dettagliata, quello che dicono le assemblee di Dio in Italia a tal riguardo, perché è bene che questa falsa dottrina eh, sia esposta nella maniera più dettagliata possibile, affinché poi voi comprendiate dov'è l'errore, perché insegnare una tale cosa Significa andare contro la Bibbia, ecco perché è necessario un'esposizione piuttosto piuttosto dettagliata di questa questa, eh, dottrina. Allora, innanzitutto, le ADI dicono che Dio è onnisciente, ma questa sua onniscienza non implica che Egli ha predeterminato le cose che avverranno, ecco quanto si legge in Verità Fondamentali, inizio della citazione. Conoscendo ogni cosa, Dio è in grado di affermare, prima del tempo, ciò che avverrà in futuro. È per questa ragione che nella Bibbia molti eventi vengono predetti. Ciò non significa che l'Eterno prenda delle decisioni su ciò che ci avverrà nel futuro. Egli semplicemente conosce quali saranno le nostre decisioni prima ancora che le prendiamo. Avendo la capacità di prevedere, egli è in grado di predire ciò che avverrà nel futuro. Tuttavia, la sua capacità di predire il futuro non vuol dire che egli abbia predeterminato gli eventi o che abbia già deciso quello che deve avvenire. Fine della citazione. Verità fondamentali, 1 sbarra 3, ICI, Roma 1996, pagina 40. Dunque Dio non aveva innanzi determinato che noi credessimo per essere salvati perché egli non predestina o prestabilisce. Francesco Toppi dice, inizio della citazione, egli non prevede ma vede, non predestina o prestabilisce ma destina e stabilisce. Fine della citazione. Cristiani oggi, 16-31 dicembre 1997, hanno... 16, numero 24, pagina 3. In un manuale per le scuole domenicali si legge qua quanto segue, inizio della citazione, questa sua preconoscenza non è predeterminazione. Fine della citazione. La salvezza, manuale di studio per le scuole domenicali, secondo trimestre, 1988, pagina 34. Dunque, inizio della citazione, non è vero che Dio ha creato gli uomini con l'intenzione espressa di salvare alcuni di essi e condannarne altri. Fine della citazione. Il manuale appena citato, pagina 34. Perché Dio vuole salvare tutti gli uomini che gli ha reso assolutamente liberi di scegliere o rifiutare il Vangelo. Nell'intervista che appunto prima vi vi ho citato, Francesco Toppi ha detto quanto segue, inizio della della citazione, è Dio che pianifica la nostra vita, il destino però se lo crea l'uomo. Noi non crediamo nella predestinazione fine della citazione, il tempo 3 marzo 1995, per cui chi diventa figliolo di Dio lo diventa in virtù della sua volontà, non perché è stato eletto da Dio, questo è quello che insegnano le Adi, infatti si legge nel nel manuale appena citato prima, inizio della citazione, è la fede, non l'elezione, a determinare il destino dell'uomo, fine della citazione. Solo una volta, eh, questo si trova a pagina 37, questa dichiarazione appunto del manuale La Salvezza. Solo una volta che è diventato figlio di Dio egli viene predestinato o diventa eletto. Inizio della citazione. Nel glorioso piano di Dio coloro che hanno fede nella sua parola infallibile e che sono stati salvati per mezzo di Gesù vengono da lui predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Fine della citazione. La parola giorno per giorno, volume secondo, Adi media, 1989-23 luglio. Adesso vediamo cosa dicono le Adi su su coloro che periscono andrà in perdizione ci andrà esclusivamente per il suo rifiuto nel manuale la salvezza a pagina 37 si legge quanto segue inizio della citazione se egli perirà perirà per quel che ha fatto e non perché dio lo abbia preordinato alla perdizione fine della citazione considerate che persino giuda iscariota ci fanno sapere le adi non fu predestinata alla perdizione Sì, sì ve lo ripeto Secondo le Adi, Giuda Scariota, cioè colui che tradì eh, Gesù e si suicidò, non fu, non era, non fu predestinato da Dio alla perdizione. Non fu predestinato alla perdizione, questo dicono. Ecco cosa si legge nella, nel, nel loro libro La parola giorno per giorno al 21 giugno, lo stesso eh, volume appunto citato prima. Qualcuno dirà, non era stato già deciso il suo tradimento e il suo suicidio? Come si può dar credito a questa teoria, conseguenza di una lettura superficiale della scrittura, senza mettere in dubbio l'amore e l'imparzialità di Dio? Egli è l'Eterno, conosce ogni cosa, conosce la fine dal, dal principio e ha permesso che i profeti descrivessero i particolari riguardanti Giuda, ma Dio non lo ha predestinato ad una fine così tragica. Se leggiamo attentamente i Vangeli, vediamo piuttosto come il Maestro divino abbia fatto di tutto per scuotere Giuda e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo. E non solo Giuda Iscariota, ma anche Faraone non fu predestinato alla perdizione. Perché loro dicono che l'induramento del suo cuore, che appunto compì Dio, fu la punizione o il giudizio che Dio gli inflisse a motivo della sua ostinazione. Ecco quanto si legge in uno studio dal titolo Predestinazione incondizionata dell'individuo, considerazioni sulla base di Romani, capitolo 9, dal versetto 6 al versetto 29, di Marco Miotto, con revisione del pastore Filippo Chinnici, che è ex pastore della Chiesa Adi di Vasto. Inizio della citazione, l'indurimento del cuore del faraone non fu perciò senza responsabilità da parte sua e se Dio lo indurì fu perché questi si ostinò nell'opporsi a lui. Dio inoltre operò con atti naturali per avvertire il faraone della sua potenza e l'indurimento di quest'ultimo avvenne in seguito alla sua sfrontatezza e alle sue decisioni ribelli e crudeli. Fine della citazione. Quindi, secondo le Adi, non esistono vasi d'ira preparati per la perdizione, non esistono i vasi d'ira preparati per la perdizione di cui parla Paolo ai Romani, non esistono induramenti prodotti da Dio affinché si adempia un suo preciso piano verso taluni uomini, è l'uomo che indura il suo cuore, non è Dio a farlo, tutt'al più, cioè al massimo massimo loro affermano, ti concedono questo, Dio indura il cuore di un uomo, sì, ma solo dopo che questi ha cominciato a indurare il suo cuore di sua propria volontà ma Dio non è che ha deciso avanti la fondazione del mondo di indurare il cuore di qualcuno per privarlo della salvezza e mandarlo in perdizione una una cosa del genere è inammissibile pensarla o insegnarla nelle Adi Dio è buono ripetono continuamente nelle Adi e vuole che tutti gli uomini siano salvati ecco perché a proposito della fede le adi ci fanno sapere che Dio, che Dio dona a tutti gli uomini la fede. Sì, avete sentito bene, Dio dona a tutti gli uomini la fede, sapete perché? Perché Dio non riguarda la qualità delle persone, dicono loro. Questa fede la chiamano fede naturale, fanno tutto un discorso tutto particolare. Ecco infatti cosa ha scritto Francesco Toppi in A domanda risponde, nella sua risposta alla domanda che colpa posso avere io se non ho fede? Inizio della citazione... Come mai, poi, per ciò che riguarda Dio e l'eternità, Cristo ed il perdono dei peccati molti affermano non ho fede? La stessa fiducia naturale che si possiede, per molti aspetti dell'esistenza quotidiana, va esercitata per le cose eterne e allora si scoprirà che il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone. Quando questa fede naturale si manifesta per alimentare la fiducia nelle promesse divine, allora si compie il miracolo. Infatti, mentre si ascolta la predicazione dell'Evangelo e si esercita la fiducia innata per accettare la logica dell'annuncio prestigioso della misericordia divina, Dio interviene per lo spirito suo, largendoci il duplice dono della grazia e della fede. Fine della citazione. A domanda risponde, volume secondo, A di media, seconda edizione, 2004, eh, 2004 pagina 40 e 41. Dunque le Adi per spiegare come mai alcuni credono nel Signore e vanno in Cielo e altri non credono nel Signore e se ne vanno in perdizione, loro si limitano a mettere enfasi sulla volontà dell'uomo che Dio gli ha concesso. E devo dire che io sarei pure d'accordo con, eh, con le Adi, non avrei nessun problema a essere d'accordo con loro in tutto e per tutto quello che essi dicono, se nella scrittura non ci fossero dei passi che annullano che distruggono questo loro insegnamento, cioè se la scrittura affermasse nella sua interezza, nella sua globalità, quello che essi dicono, senza lasciare intravedere il contrario, io non avrei nessun problema a riconoscere che le cose stanno veramente così come dicono loro, ma è impossibile, è impossibile essere d'accordo con loro e nello stesso tempo andare d'accordo con la sacra scrittura, perché? Nella Sacra Scrittura ci sono molti passi, e poi li vedremo, che attestano in una maniera o nell'altra che la nostra salvezza, come anche la perdizione degli, degli altri, non dipende dalla volontà dell'uomo, ma dalla volontà di Dio. Certo, questa dottrina fa sorgere, ha fatto sorgere fa sorgere tante discussioni, non solo. Ha fatto, da questa dottrina sono scaturite anche diverse false dottrine. Cioè, dalla dottrina della, della, della predestinazione sono sorte delle false dottrine come per esempio quella che dice che l'uomo non ha una volontà o quella che dice che una volta salvati si è salvati per sempre quindi ci si può comportare come come si vuole perché tanto si è predestinata la salvezza e non c'è nessuna possibilità di andare in perdizione o quell'altra falsa dottrina che dice che Gesù è morto solo per alcuni e non per tutti ma il fatto è che la dottrina della predestinazione è biblica non si può ignorarla, non si può far finta di niente nel leggere la parola del Signore, come se essa non ci fosse nella parola di Dio, perché essa c'è e fa parte del consiglio di Dio e per cui bisogna parlarne, bisogna annunziarla, come d'altronde faceva l'Apostolo Paolo, non è che facciamo qualcosa di straordinario nel parlare della predestinazione, facciamo semplicemente qualche cosa che ha fatto prima di noi l'Apostolo Paolo. Non è che è una dottrina, non si si parla di una dottrina perché da essa essa sorgono molte discussioni, a motivo di essa sorgono molte discussioni o sorgono false false dottrine, assolutamente, bisogna parlarne. Chiaramente eh, coloro che hanno eh, calpestato, tutti, tutti quelli che senza distinzione, tutti quelli che hanno eh, offuscato questa dottrina, l'hanno annullata con i loro vani ragionamenti, perché naturalmente hanno dovuto fare dei vani ragionamenti, ve ne esposti alcuni, alcuni, eh, alcuni prima, e poi vedremo perché sono vani, vi dimostrerò perché sono vani ragionamenti alla luce della Sacra, eh, alla luce della sacra Scrittura. Quindi, non è che perché appunto eh, dalla, dottrina della dalla dottrina della predestinazione sono, sono sorte false, false dottrine, non ne parliamo così evitiamo che i fratelli eh, accettino, false, accettino false dottrine. No, eh. Che facciamo allora? Non parliamo della Trinità per paura che qualcuno sorga e dica: Ma io, siccome che non la capisco, voglio preferisco, preferisco, non la capisco appieno, preferisco aderire alla dottrina di Gesù solo. Che sapete che è quella dottrina che dice che Gesù è sia il Padre che il fiolo che lo Spirito Santo. E a questo punto a questo punto il discorso il discorso si può fare anche a riguardo di tante altre dottrine bibliche. Non ne parleremo perché sono difficili a capire. o perché perché nel corso della storia della Chiesa sono sorte sorte false dottrine e tante discussioni a riguardo, e no, eh no. la dottrina sana va esposta, naturalmente mettendo in in guardia i fratelli che l'ascoltano dai vari errori dottrinali, ma va esposta, non va celata, Paolo diceva che lui non si era tirato indietro dall'annunziare tutto il consiglio di Dio, tutto il consiglio di Dio. Questo spesso le Adi lo dicono, che bisogna annunciare tutto il consiglio di Dio. Il fatto è che loro non lo fanno, e lo vedremo e ve lo dimostrerò questo. Quindi, nella saga scrittura, la predestinazione è presente. Adesso passerò a dimostrare che quello che le Adi insegnano sulla salvezza in merito all'elezione e alla predestinazione è falso. E... voglio voglio dire questo pure, non è che noi che accettiamo la predestinazione siamo in grado di spiegare tutto, tutto quello che concerne questa questa dottrina, no, noi conosciamo in parte, io conosco in parte, lo diceva Paolo, Come, come potremmo noi dire il contrario. Ora, anche a riguardo della predestinazione chiaramente ci sono delle cose non rivelateci, che rimangono nascoste. Sono, que- sono cose queste che appartengono a Dio. Ma noi non parliamo, io non vi parlerò delle cose nascoste, io vi parlerò delle cose rivelateci nella parola di Dio, a riguardo del- dell'elezione della predestinazione. Se io, com- se io mi mettessi a parlare o meglio dire a speculare sulle cose nascoste, introdurrei errori di ogni sorta, perché bisogna sempre mantenersi nei limiti postici dal Signore nella Sua parola per non incorrere in errori dottrinali. Quindi io vi parlerò della predestinazione, questa confutazione la la farò in base a quello che è scritto nella parola, io non non mi permetto di andare oltre quello che è scritto, appunto perché ritengo che non bisogna andare oltre quello che sta scritto, l'Apostolo Paolo aveva applicato questa regola sia a lui che ai suoi collaboratori, quindi vi, vi parlerò di cose a noi rivelate, perché le cose rivelate sono per noi, invece le cose occulte appartengono a Dio. Un'altra cosa che voglio, voglio dire sulla predestinazione è questa, che io non insegno la predestinazione ai perduti, nella maniera più, più assoluta, io non vado a dire ai perdu, al perduto se sei stato predestinato ad essere salvato, sarai prima o poi salvato, e neppure gli dico, se non sei stato predestinato ad essere salvato, te ne andrai in perdizione. Assolutamente. Io predico ai perduti come se la predestinazione non esistesse, come se la salvezza dipendesse da loro. Io esorto i peccatori a ravvedersi, a credere nella parola della grazia, ma non gli parlo della predestinazione. Non mi preoccupo di sapere chi sono coloro che... Tra coloro a cui parlo accetteranno il Vangelo e lo rifiuteranno, non non mi curo di sapere chi sono quelli che il Signore ha eletto a salvezza. Tra coloro appunto a cui io parlo, io non mi curo di questo. Io predico Cristo e Lui crocifisso, semino la parola. Poi Dio farà crescere la parola nei cuori che Lui ha decretato. Devono aprirsi all'amore della verità. Queste sono delle cose che ho voluto dire, perché spesso mi vengono, mi vengono appunto fatte delle domande proprio in merito, a questi due, in merito a questi due punti. Ora, fratelli e sorelle nel Signore, io sono sicuro che anche voi vi sarete domandati e se non ve lo siete ancora domandati, farete bene a domandarvelo, ma come mai noi abbiamo creduto e siamo stati salvati da Dio, ma molti altri no? Come mai? Perché? Perché Dio salva solo alcuni e non tutti? Perché tra tutta la massa delle persone che ascoltano l'Evangelo, una parte lo accetta e l'altra lo respinge? E noi per la grazia di Dio siamo tra quelli che l'abbiamo accettato, il Vangelo? Queste sono domande che non è strano porsi, è legittimo, è legittimo porsi queste domande. E vedete, queste domande hanno la loro risposta nella parola del Signore vedete, ci sono delle domande che noi talvolta ci facciamo che non hanno la loro risposta nella parola di Dio nel senso che la la risposta a quella domanda rimane nascosta per noi ce ne sono tantissime però ci sono delle delle domande di cui troviamo la risposta nella parola di Dio chiaramente la parola di Dio per trovarvi la risposta bisogna conoscere e per conoscere bisogna investigarla quindi adesso Vi spiegherò perché alcuni accettano l'Evangelo e altri lo rigettano, perché alcuni vanno col Signore, muoiono e vanno col Signore e altri muoiono e vanno in perdizione. Allora comincerò a parlare di coloro che si sono ravveduti, hanno creduto nel Vangelo ottenendo la remissione dei loro peccati, cioè degli eletti di Dio. Ora, dopo aver vissuto una vita nell'iniquità a servizio del peccato, è arrivato il giorno in cui, dopo aver sentito l'Evangelo, chi l'ha sentito per la prima volta, in quel giorno, chi l'ha sentita, chi l'ha sentito per l'ennesima volta, come per esempio nel caso, nel caso mio, io, il giorno che ho accettato, ho creduto nell'Evangelo avevo sentito il Vangelo per l'ennesima volta ne avevo già sentito parlare tante volte ebbene appunto è arrivato il giorno in cui dopo aver sentito parlare di Gesù Cristo del suo sacrificio si sono ravveduti ed hanno creduto nel Signore Gesù ottenendo il perdono dei loro peccati ed entrando così a far parte della famiglia di Dio quindi essi hanno ottenuto la grande salvezza che che Cristo ci è venuto ad annunziare nella pienezza dei tempi. Ora, la domanda è questa, la loro decisione è stata una decisione in cui Dio non ha interferito per nulla? Cioè, vale a dire, quella decisione che essi hanno preso era semplicemente stata preconosciuta da Dio o antiveduta da Dio, ma non da Dio fissata avanti i secoli, come dicono le Adi? In altre parole, Dio sapeva solo o semplicemente che essi avrebbero creduto perché egli è onnisciente, ma niente di più? O Dio, oltre a sapere innanzi che essi avrebbero creduto, aveva decretato che essi credessero e perciò ha operato in tale maniera che al tempo da lui prestabilito quella decisione quegli uomini l'hanno dovuta prendere senza sapere nulla di questo suo disegno benevolo formato nei loro confronti? Ecco la domanda. Ed ecco come risponde la Sacra Scrittura a questa domanda. Aprite le vostre Bibbie al capitolo 8 dei Romani. Capitolo 8 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, versetto 28. L'Apostolo dice, o noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primo genito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ora, è evidente da, que- da quello che dice l'Apostolo Paolo che quelli che amano il Dio, e quindi siamo in Dio, sono nati da Dio, sono stati chiamati in base al suo proponimento. E dice che quelli che egli ha preconosciuti, naturalmente si riferisce a quelli che amano in Dio, naturalmente, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Quindi questa prescenza di Dio non è intesa dall'Apostolo Paolo come una prescenza. Passiva. Nel senso che Dio semplicemente sapeva chi avrebbe creduto, e basta. Rimanendo così inoperoso, sia prima che quando essi hanno creduto. No, no, non è proprio così, non è, non è affatto così quello che dice la Sacra Scrittura. Perché dice l'Apostolo Paolo che quelli che Dio ha preconosciuti, cioè conosciuti innanzi, conosciuti prima che il mondo fosse li ha pure predestinati e quando li ha predestinati? naturalmente sempre prima che il mondo fosse avanti la fondazione del mondo peraltro mi preme, mi preme dirvi questo vedete generalmente tutti coloro che affermano che il Dio semplicemente sapeva che noi avremmo creduto ma non ha fatto nulla per inducci a credere perché è di peso tutta la nostra volontà, prendono questo passo del versetto 29, perché è quelli che gli ha preconosciuti, per spiegare appunto la prescienza di Dio, o la preconoscenza di Dio, e dicono che in queste parole, loro prendono queste parole, perché secondo loro queste parole confermano che Dio semplicemente che Dio conosceva quale sarebbe stata la la loro decisione. In altre parole, Dio Dio sapeva innanzi che avrebbero creduto. Ma badate bene perché queste parole non hanno affatto questo significato, perché qui non si parla di un sapere innanzi di una decisione, in questo caso l'atto del credere no, qui si parla di un, precon, di, di un preconoscere delle persone infatti notate che c'è scritto perché quelli che egli ha preconosciuti quindi il verbo preconoscere usato in Romani 8.29 non ha proprio il significato che gli danno le adi perché quel Dio ha preconosciuto lì Significa che Dio ripose innanzi la sua affezione su quelle persone, nel senso dunque che Dio determinò innanzi di separare affettuosamente certe persone in base a beneplacito della sua volontà. E che sia questo il significato di questo preconoscere da parte di Dio, di cui si parla al capitolo 8, versetto 29, è evidente anche da questo passo scritto in Geremia, prendete il libro del profeta Geremia, capitolo 1, sono delle parole che sono sicuro molti di voi hanno, hanno già, conoscono già. Allora, capitolo 1, versetto 5. Eh, No, al versetto, sì, al versetto 5. Allora, la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Ora è evidente, è evidente che qui, anche qui, questo verbo conoscere cioè il fatto che Dio dice a Geremia che lo aveva conosciuto prima che lo avesse formato nel seno seno di sua madre non significa che Dio sapeva che lui sarebbe venuto al mondo no e neppure neppure che sarebbe diventato profeta no perché poco dopo dice che prima che tu uscissi dal suo seno ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni Quindi Dio aveva già costituito Geremia profeta delle nazioni, certamente poi lo lo stabilì profeta, certamente gli rivelò che lui doveva esercitare il ministero di profeta, però bisogna dire che ancora prima che Geremia uscisse dal seno di sua madre era stato consacrato, costituito profeta dal Signore. E c'è un altro passo, c'è un altro passo che conferma appunto quel significato del verbo preconoscere che vi ho detto, ed è in Romani al capitolo 11. Prendete Romani capitolo 11, versetto 2: dice Paolo, Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Vedete? Anche qui si, si, si parla di un preconoscere da parte di Dio, ma un preconoscere delle persone, non degli atti. Questo è molto importante perché purtroppo, perché purtroppo leggendo superficialmente la scrittura molti pensano che quelle parole di Romani 8, versetto 29 vogliano dire quello appunto che dicono anche le ali, ma Dio semplicemente sapeva che noi avremmo creduto, no? Il Dio ci conobbe, è è diverso, ripose la sua affezione in noi prima della fondazione del mondo. Egli ci ci ama di un amore eterno, evidentemente questo amore risale ancora prima della fondazione del mondo. D'altronde è scritto quelli che egli ha preconosciuti e Dio ci ha preconosciuti, conosciuti innanzi. Quindi la prescienza di Dio nei confronti degli eletti è una prescienza che implica un impegno da parte di Dio. Perché? Perché coloro che hanno ottenuto la giustificazione sono stati da Dio predestinati ad ottenerla. Infatti è scritto che quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati. Quindi è molto chiara la Sacra Scrittura a tale riguardo. Ed essendo stati predestinati ad essere giustificati, il Signore cosa ha fatto? ha fatto sì che essi, al momento da lui stabilito, si ravvedessero e credessero nel Signore Gesù Cristo. Dio gli ha dato il, e Dio che gli ha dato il ravvedimento, certo, perché il ravvedimento viene da Dio, non è qualcosa che ce lo si produce da sé. E Dio ha dato pure loro la fede, che è il dono di Dio, in quanto Dio gli ha dato di credere li ha messi in grado di credere in Cristo l'Avostolo Paolo conferma questa predestinazione a credere, ad essere giustificati anche in, un altri, in altri passi in particolare legge, voglio leggervi Efesini capitolo 1 capitolo 1 versetto 4 allora Efesini capitolo 1 versetto 4 dal versetto 4, siccome in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili, ed irreprensibili dinanzi a lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà, allode della gloria e della sua grazia, la quale egli ci ha largita nell'amato suo. Poi anche al versetto 11 Dice Paolo, in lui dico nel quale siamo stati fatti eredi a ciò predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. E poi c'è Pietro che conferma, che conferma la predestinazione, l'elezione degli eletti. Nella sua prima epistola, quando dice. Prendete la prima epistola di Pietro al capitolo 1, al versetto 2. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Pietro. Allora, dal versetto 1, prima epistola al capitolo 1, versetto 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponto della galazia della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Avete notato? Siamo stati scelti, sì, in virtù, in base alla preconoscenza di Dio Padre, ma eletti a che cosa? Ad ubbidire, scelti, sì, per ubbidire. Siamo stati destinati in sostanza, in altre parole, a dubbidire all'Evangelo della grazia di Dio e naturalmente ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Quindi non si diventa eletti dopo che si crede, ma si crede perché si è stati eletti. Le Adi hanno scombussolato tutto con questa dottrina, ve ve lo dimostrerò, ancora meglio poi andando avanti nella confutazione, come si fa a dire, ma come si fa a dire che si diventa predestinati o eletti dopo che si è creduto, quando è il contrario, si è creduto perché si è stati predestinati o eletti dal Signore, siamo diventati figlioli di Dio perché eravamo stati predestinati ad essere adottati come Suoi figlioli. Non è che crediamo e poi veniamo predestinati. E eh no. Non si possono Non si possono sconvolgere gli insegnamenti della parola di Dio. A nessuno è lecito farlo questo. Andiamo avanti. Giovanni Dice che Gesù, nella notte che fu tradito, disse queste parole. Naturalmente, queste parole confermano anche queste la predestinazione o elezione. Allora, capitolo 17, Giovanni, capitolo 17. Prendete Giovanni, capitolo 17. Allora, Giovanni, capitolo 17, versetto 6. È scritto. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Avete notato? Che significa erano tuoi e tu me li hai dati? Significa che i discepoli erano stati già appartati da Dio, prima della fondazione del mondo. E poi, nella pienezza dei tempi, Dio gliel'ha ha dati a Gesù. Cioè li ha attirati a Gesù e Cristo li ha salvati. Quindi i discepoli di Cristo furono predestinati da Dio a credere in Gesù. Essi andarono a Gesù perché erano stati eletti da Dio ad essergli donati. Per questo Gesù un giorno disse loro, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Talvolta, leggendo i Vangeli, sembra che i discepoli... Furono loro a scegliere, a scegliere Gesù. Sapete? Vi vorrei, vi vorrei a tal riguardo fare notare alcune cose che sono scritte nel Vangelo scritto da Giovanni, sempre nel Vangelo scritto da Giovanni. Allora, ascoltate. Capitolo 1, versetto 35. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli. Avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse, ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù voltatosi, osservando che lo seguivano, domandò loro, che cercate? Ed essi gli dissero, Rabbi, che interpretato vuol dire maestro, ove dimori? Egli rispose loro, venite e vedrete. Essi dunque andarono e videro ove dimorava e stettero con lui quel giorno, era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò il proprio fratello, Simone, e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che interpretato vuol dire Cristo, e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato in lui lo sguardo, disse, tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Ora, avete notato, apparentemente, sembra che qui furono i discepoli, i discepoli a scegliere Gesù, sì, perché qui c'è scritto che eh, eh, due dei discepoli di Giovanni, avendo udito parlare Giovanni, seguirono Gesù. Notate bene, Gesù non li chiamò. Furono loro che seguirono Gesù. Gesù, voltatosi, e, e da, vedeva, vedeva che lo seguivano. E gli disse: Ma chi cercate? Che cercate? E gli disse: Rabbi: Dove, dove stai? E lui gli disse: Venite e vedrete. Ma notate che qui pare che l'iniziativa l'abbia presa l'uomo cioè questi due discepoli di Giovanni si misero a seguirlo poi notate ancora questo Andrea, il fratello di Simon Pietro che era appunto uno di quei due che aveva udito Giovanni e avevano seguito Gesù che fa fa lui? va a prendere il fratello e, e lo porta a Gesù anche qui sembra che apparentemente che non sia stato proprio Gesù a scegliere Pietro ma Pietro a scegliere Gesù eppure eppure Gesù disse erano tuoi, disse al padre tu me li hai dati e disse ai suoi discepoli non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi, quindi vedete apparentemente sembra che sia l'uomo che vada di sua volontà a Gesù, Sembra che siamo stati noi che di nostra volontà, di nostra assoluta volontà, eh, per una nostra eh, decisione in cui Dio non ha interferito siamo andati a Gesù. Sembra tutto ciò così, ma non è così in effetti, perché alla fin fine è stato il Signore a sceglierci e non noi a scegliere il Signore. Sembra che siamo stati noi a scegliere di seguire Gesù di andare dietro Gesù, ma in effetti è stato Gesù a scegliere noi, un po' come è successo con i suoi discepoli. D'altronde il Signore potrebbe, potrebbe ancora dirci a noi, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, se fosse di peso da noi. Ma vi faccio questa domanda, ma se fosse di peso da noi, totalmente da noi, in cui Dio non, ness- non, c'è, non c'è stata nessuna interferenza di Dio, chiamiamola interferenza, non c'è nessun stato operare nessun di Dio, no, ness- niente. Noi un giorno abbiamo deciso di seguire Gesù, abbiamo abbiamo scelto Gesù, ma come potrebbe Gesù dire a noi, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi? Non potrebbe, invece no. Gesù lo può ancora dire a noi queste parole, perché questa è la verità, è il Signore Gesù Cristo che ci ha scelti, il Dio ci ha eletti infatti in Cristo avendoci predestinati prima della fondazione del mondo, questa la nostra elezione risale a prima della fondazione del mondo, quindi non guardate all'apparenza delle cose fratelli, il detto l'apparenza inganna è vero in molti casi, eh? perché sembra che siamo stati noi, a voler credere in Gesù, a voler scegliere Gesù, sembra, ma in realtà non è così, perché noi siamo andati a Gesù perché il Padre ci ha tirati a Cristo e questo lo vedremo in appresso, noi abbiamo creduto in Gesù perché al Padre è piaciuto darci la fede, perché Egli ci ha dato di credere. Adesso vediamo altre parole che confermano la predestinazione atti capitolo 13 versetto 48 ora paolo e barnaba si trovavano ad antiochia di pisidia predicarono ed ecco quanto c'è scritto loro furono rigettati dagli ebrei e allora si volsero ai gentili allora leggiamo il capitolo 13 versetto 48 i gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Nella versione nuova di Odati, io uso la, la Luzzi, ma ehm, alcuni usano la nuova di Odati, nella versione nuova, nuova di Odati è il, l'espressione è stata tradotta così preordinati alla vita eterna. Ora vi faccio questa domanda, ma da chi furono ordinati o preordinati a vita eterna quei gentili? che credettero. Dagli apostoli? Non è possibile. Evidentemente da Dio, certo, tutto va in questa direzione. Quelli erano stati ordinati da Dio a vita eterna, o preordinati, perché naturalmente l'ordinazione risale a prima della fondazione del mondo come Gesù è l'agnello ben preordinato prima della fondazione del mondo, evidentemente anche per quanto riguarda questa ordinazione a vita eterna che ci riguarda risale a prima della fondazione del mondo. Quindi quelle persone erano state preordinate a vita eterna. Ma cosa c'è scritto? Che credettero. Quindi non tutti credettero, perché qui c'è scritto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero evidentemente tra tutti coloro che, tra tutti quei gentili che udirono gli apostoli, non tutti erano stati preordinati a vita eterna, perché solo quelli che erano stati preordinati a vita eterna credettero. Si può pure dire che quei gentili credettero perché erano stati preordinati a vita eterna. Quindi anche in questo caso si vede Che la fede, cioè l'atto del credere, si verifica in virtù di un decreto di Dio, in virtù di un proponimento di Dio che egli ha formato in se stesso avanti la fondazione del mondo. Ecco perché parliamo di predestinazione. L'Apostolo Paolo, adesso prendiamo un altro passo, ecco che cosa dice ai Galati, capitolo 1, versetto 15, parla di se stesso e vi vorrei fare notare quanto segue, allora dice l'Apostolo Paolo, prima dice appunto quale fu il suo passato nel giudaismo, come devastava la Chiesa, mi si segnalava nel giudaismo più di molti della sua età, fra i suoi connazionali, essendo estremamente zelante nelle delle tradizioni dei, dei suoi padri, E poi dice così, al versetto 15, Galati 1,15, Ma quando il Dio, che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre, e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo, perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue. Ora, notate che qui l'Apostolo Paolo dice che lui era stato appartato fin dal seno di sua madre. Evidentemente... Lui credette quindi perché Dio aveva ordinato anche lui a vita eterna. Qui naturalmente lui non dice di essere stato predestinato avanti la fondazione del mondo, ma è evidente che l'espressione Dio che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre sta a indicare questo, perché l'Apostolo Paolo era un persecutore della Chiesa un ebreo estremamente zelante nel giudaismo, nella tradizione, che perseguitava a tutto potere la chiesa di Dio, ma il Dio lo aveva, eh, lo aveva appartato, possiamo dire tranquillamente, lo aveva eletto, lo aveva predestinato a credere, a ottenere la salvezza, e che sia così si deduce da queste parole che Anania poi rivolse a Paolo tre giorni dopo che Gesù gli apparve sulla via di Damasco. Voi sapete che Saulo, chiamato anche Paolo, stava andando a Damasco in quel giorno per poi trovare alcuni di quelli che seguivano la nuova via, menarli incatenati poi a Gerusalemme era estremamente, veramente, l'Apostolo Paolo zelante, pensava di offrire servigio a Dio e invece non era che un nemico di Dio nell'agire in quella maniera. Ora, se voi prendete il capitolo 22 degli Atti degli Apostoli, leggerete che Anania, quando il Signore mandò lo, lo mandò da Saulo che, voi si tro- che si trovava a Damasco in una casa, era accecato perché rim- era, era rimasto accecato in quella visione, e eh, era stato menato per mano e lui si trovava in casa, in casa di una persona e mentre si trovava in casa di quella persona dove rimase appunto tre giorni senza vedere, il Signore gli mandò Anania, glielo mandò il terzo giorno. Allora, al capitolo 22, versetto 14, c'è scritto che quando Anania arrivò là, eh, gli disse fratello Saulo, recupera la vista, e io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse, ecco versetto 14, il dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Vedete, destinato. Saulo era stato destinato, predestinato a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, come anche a conoscere la volontà del Signore. Che poi il Signore, il Signore poi gli fece, gli fece conoscere. Era un eletto. Tanto è vero che secondo, eh, secondo quanto il Signore disse ad Anania nella visione che Anania ebbe prima di recarsi da Saulo secondo quanto c'è scritto al capitolo 9 degli atti al versetto 15 c'è scritto che il Signore gli disse ad Anania va perché egli cioè Saulo è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re e, a, e dai figliuoli di Israele notate? glielo disse il Signore ad Anania che era un eletto Saulo era un eletto e di fatti Saulo poteva dire Paolo poteva dire poi anni dopo, ai Galati, che il Dio lo aveva appartato fin dal seno di sua madre, proprio in virtù eh, della consapevolezza che lui era stato eletto in Cristo Gesù, eletto ad ubbidire ed essere cosparso del sangue di Gesù Cristo, in base alle parole dell'Apostolo Pietro. Adesso vediamo un altro passo in cui viene confermata la predestinazione, Seconda Tessalonicesi, Capitolo 2. Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Allora, capitolo 2, versetto 13. Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Notate bene che i credenti di Tessalonica dice Paolo, erano stati eletti a salvezza fin dal principio. E qual è questo principio? Basta vedere Giovanni 1.1 e ci si rende conto di qual è questo principio. Nel principio era la parola. E la parola era con Dio. E la parola era Dio. Eccolo il principio. Quindi, ancora prima della fondazione del mondo, I santi di Tessalonica erano stati eletti a salvezza, quindi anche loro eletti ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Non sono abbastanza chiari tutti questi passi, voglio dire, ma non spiegano in maniera chiara, evidente, che la salvezza dipende dalla volontà di Dio, dal suo proponimento, e non dalla volontà degli uomini. Quantunque, badate bene, Dio si usa della volontà dell'uomo per compiere la sua volontà, per mandare ad effetto il suo proponimento. L'uomo ha una volontà, ma la salvezza dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell'uomo. E che sia così è confermato a più riprese dalla Sacra Scrittura. Che cosa dice Giacomo nella sua epistola? Ascoltate Giacomo. Capitolo 1, versetto 18 di Giacomo. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate? Notate? Di sua volontà. Quindi noi non siamo stati generati mediante la nostra volontà, per la nostra volontà. Non siamo nati da Dio per la nostra volontà, ma siamo nati da Dio per la volontà di Dio. A Lui è piaciuto rigenerarci e naturalmente affinché questa rigenerazione avesse luogo nella nostra vita ci ha dato il ravvedimento alla fede, ma Lui ci ha di Sua volontà generati. Noi siamo nati di nuovo, non in virtù della nostra volontà, lo ripeto, ma della volontà di Dio. È Giacomo che lo dice, il fratello del Signore. E poi, che cosa dice Giovanni, il discepolo che, il discepolo che Gesù amava? Capitolo 1, al versetto, quando dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto... E gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Lo stesso concetto che ha espresso Giacomo viene espresso, da, viene espresso da Giovanni. Siamo nati non da volontà d'uomo, lo notate, non da volontà di carne, ma da Dio, quindi per la sua Volontà, perché lui ha voluto generarci. E poi non dice forse Paolo, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, queste parole sono scritte, prendetele, prendetele, capitolo 9 dei Romani, versetto 16, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, che cosa non dipende? né da chi vuole né da chi corre, la salvezza, badate bene, non dipende né da chi vuole né da chi corre, quindi nemmeno da chi vuole essere salvato dipende la salvezza, tu dirai ma io ho voluto essere salvato, bene, sì, ma non è dipeso da te, ma da Dio, perché, alla fin fine, quel volere essere salvato, che, tu, che si è verificato nella tua vita, è Dio che lo ha prodotto, che lo ha generato. Perché Lui ha operato in te il volere, secondo il beneplacito, della sua volontà. Il volere è l'operare. Ricordi? Da Lui sono tutte le cose. Tutte le cose. Quindi, vedi, anche il fatto che tu un giorno abbia, abbia detto, Signore, voglio essere salvato. Ammettiamo che tu lo abbia detto, ma l'ho detto pure io, non è che mi vergogno mi vergogno a dirlo, ma adesso riconosco che fu Dio a operare in me, quel volere e l'operare, e per questo gli do la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, nei secoli dei secoli, perché riconosco, riconosco che se non fosse stato lui a operare, a generare in me quel volere, io dove sarei oggi? Dove sarei oggi? Non sarei certamente qui a predicare, a insegnare la parola del Signore. Ma al Signore piacque. Piacque di generare in me il volere. Perché Lui mi aveva eletto, mi aveva scelto. Eletto ad ubbidire, ad essere cosparso del sangue di Gesù Cristo. a Dio, solo a Lui sia sempre la gloria. E poi ricordatevi questo. Ma Gesù, ma Gesù non ha confermato che dipende dalla volontà di Dio, quando disse ai Giudei, prendete prendete Giovanni, Vangelo di Giovanni, questi passi ve li dovete andare a leggere, a rileggere, dovete meditarli, rimeditarli, specialmente voi fratelli, fratelli che siete nelle, nelle, nell'Assemblea di Dio in Italia, tutti questi passi generalmente nelle vostre comunità non vi vengono citati, vi vengono nascosti, o se qualcuno di essi viene citato vi viene spiegato malamente, andateli a prendere uno per uno, meditateli, rimeditateli, investigate le, le scritture, approfondite la conoscenza delle sacre scritture, non rimanete nell'ignoranza a proposito di un argomento così importante che concerne la nostra salvezza, questa grande salvezza ci ad annunzi- che ci è stata venuta a annunziare da Cristo. Allora, capitolo 6 di Giovanni, sono le parole di Gesù queste qui, 6.65, ascoltate quello che ha detto Gesù. Allora, per questo vi ho detto che ognuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. E poi al versetto 37 dello stesso capitolo, ascoltate, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Ora voi, voi eh, generalmente eh, sentite sempre queste parole, no? che Gesù ha detto colui che viene a me non lo caccio, io non lo caccerò fuori, ma non sentite mai dire che, tu, che Gesù ha detto poco prima tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, notate chi va a Gesù, ma lo notate chi va a Gesù, chi può andare a Gesù, solo coloro che il Padre, solo coloro che il padre dà a Gesù, solo coloro che il Padre attira a Gesù Cristo ecco chi può andare a Gesù, e naturalmente chi va a Gesù, poi Gesù non lo caccia via, perché appunto lui l'accoglie, lui lo salva, ma notate questo, quindi, e poi Gesù ha detto nuno può venire a me, se non che il padre il quale mi ha mandato lo attira, versetto 44, e allora, non è chiaro? Ma dico, ma non è chiaro? Non è chiaro che dipende dalla volontà di Dio. Ah, tu dirai, ma io sono voluto andare a Gesù. Sì, ma ti rendi conto che alla luce di queste parole, fratello, sorella, ma ti rendi conto che alla luce di queste parole tu sei voluto andare a Gesù perché al al Padre è piaciuto generare in te quel volere, perché al Padre è piaciuto attirarti a Gesù. Perché ti sei sentita attirata a Gesù? Te lo sei mai chiesta? Eh? Perché c'era qualcosa di buono in te? No! Ma perché al Padre è piaciuto attirarti a Gesù? Perché tu eri stato eletto ad ubbidire, ad essere cosparso del sangue di Gesù Cristo? Ecco la ragione, perché eri stata preordinata a vita eterna? Ecco perché sei andata a Gesù? E quindi evidentemente, essendo stata preordinata a vita eterna, al Padre naturalmente piacque poi di attirarti a Gesù. Perché poi al padre, il Padre mando- ha mandato ad effetto il suo proponimento, il suo decreto, il suo ordine. E poi dico io... E queste altre parole di Gesù, capitolo 11 di Matteo, prendete capitolo 11 di Matteo, 11, versetto, 20, versetto 27, Ogni cosa, Gesù disse: Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio: e ognuno conosce appieno il figliolo se non il Padre, e niuno conosce appieno il Padre se non il figliolo, e colui al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo. Che cosa significa? Che se noi oggi conosciamo il Dio è perché al figliolo è piaciuto rivelarcelo. Avete notato qua? Solo coloro ai quali il figliolo avrà voluto rivelare il padre, solo loro conoscono il padre. Quando noi diciamo, oh, vedi, tanti non conoscono il Dio e tanti non lo conosceranno mai. Perché? Eh, perché al figliolo non è piaciuto rivelarglielo. Certo, Eh, eh, È possibile che tra coloro, anzi sicuramente tra coloro che ancora non conoscono Dio ci sono alcuni a cui il figliolo poi eh, eh, piacerà rivelargli il padre, certamente, ma certamente la maggior parte di quelli che non conoscono ancora Dio non, non conosceranno mai Dio. Perché? Perché sono molti quelli che vanno in perdizione e la maggioranza, la, la, la maggioranza non conoscerà mai il Signore perché appunto non sono stati eh, preordinati a vita eterna. Quindi anche queste parole di Gesù eh, fanno chiaramente capire che dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell'uomo. Ma allora, allora Dio è ingiusto? Eh? Dio è ingiusto nell'operare in questa maniera? No, non è ingiusto, perché lui ha detto che cosa ha detto il Signore? andiamo a vedere che cosa ha detto al capitolo 9 dei Romani, al versetto 15 quando disse a Mosè io avrò merced di chi avrò merced, avrò compassione di chi avrò compassione perché Dio fa quello che vuole se Dio ha deciso di fare grazie agli uni e non fare grazie agli altri che c'è da dirgli? non c'è niente da dirgli a lui è piaciuto così e quando Paolo spiega appunto che dipende dal proponimento delle lezioni di Dio, proprio cita l'esempio di Esaù e Giacobbe, infatti dice al capitolo 9 dei Romani, versetto 11, eh, riguardo a questi due gemelli, prima che fossero nati, che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento delle elezioni di Dio che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Le fu detto cioè a Rebecca, la loro madre, il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto amato Giacobbe, ma odiato Esaù. Notate qui quei due bambini, ancora non erano nati, eppure il Signore aveva già preordinato l'una una cosa e l'altra un'altra e rivelò la sua volontà di fare grazie all'uno e di non fare grazie all'altro, di accettare l'uno e di rigettare l'altro alla loro madre. Infatti disse il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto ha amato Giacobbe ma odiato Esaù. E tutto questo perché? Affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio. E questo proponimento che dice Paolo non dipende, eh, non dipende dalle opere. Ma da chi? Dalla volontà di colui che chiama. E colui che chiama chi è? È Dio. E chi è che chiama il Signore? L'abbiamo visto, quelli che ha preconosciuti. Quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Quindi vedete, alla fine emerge da tutti questi passi una cosa che come dice Paolo, che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, lo so è duro accettare questo, ma è la verità, è la verità fratelli, è la verità, al Signore è piaciuto salvarci, noi non, non meritevamo niente, ma proprio niente, Eravamo figliuoli d'ira come tutti gli altri per natura, disubbidienti, ribelli. Eravamo ciechi come tutti gli altri. Eravamo sulla via che mena in perdizione come tutti gli altri. Però al Signore è piaciuto un giorno darci il ravvedimento e la fede, perché Egli ci ha dato di credere ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Perché questo? Perché gli è piaciuto questo? Perché? Perché questo non è altro che l'adempimento del suo proponimento, del suo piano che aveva formato in se stesso prima della fondazione del mondo, avendoci eletti in Cristo. Ad ubbidire e ad essere cosparsi dal sangue di Gesù Cristo. A lui veramente sia sempre la lode e la gloria per questa opera grande e meravigliosa che ha fatto in ciascuno, in ciascuno di noi. Ora passiamo passiamo agli increduli, ai reprobi. Allora, ma si può dire a loro riguardo cioè si può dire che eh, semplicemente che vanno in perdizione esclusivamente per la loro volontà, cioè che Dio sa che andranno in perdizione ma non, ma non opera affinché essi ci vadano la risposta a, a questa a queste domande è no perché perché adesso lo vediamo che cosa dice la scrittura prendete sem, sempre il, l'epistola di Paolo ai Romani allora vi spiegherò parte appunto di questo capitolo 9. Allora, al capitolo 9, versetto 6, l'Apostolo Paolo dal versetto 6 al versetto eh, 9 comincia con, con lo spiegare, spiega perché, perché la maggior parte degli ebrei non ha accettato Gesù Cristo, cioè non ha creduto che Gesù di Nazareth è il Messia, e, dice, e spiega appunto che tutto questo, di questo non c'è da meravigliarsi. si fa capire perché non è altro che l'adempimento della parola di Dio, del piano di Dio perché dice non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che sono progenie d'Abramo sono tutti figlioli d'Abramo. anzi in Isacco ti sarà nominata una progenie ora vedete comincia con lo spiegare che Abramo ebbe due figli, Isacco e Ismaele, il figlio della promessa però, cioè colui col quale il Signore aveva aveva prestabilito di fare un patto, colui nel quale eh, gli sarebbe stata nominata una progenie, non era Ismaele che nacque prima peraltro, ma Isacco che nacque dopo, era lui il figlio della promessa. Quindi il Signore rigettò Ismaele Rigettò Ismaele, ma accettò Isacco perché questo? Semplicemente perché questo era il suo volere, era il suo decreto, il suo piano. Quindi, non perché eh, Ismaele, cioè Ismaele in sostanza, quantunque fosse uscito dalle viscere di, di Abramo, non era il figlio della promessa e infatti, non ereditò poi. Eh, non ereditò le promesse perché quelle le ereditò Isacco e infatti poi Paolo spiega versetto 8 cioè non i figlioli della carne sono figli di Dio ma i figlioli della promessa sono considerati come progeni appunto perché Isacco era figlio della promessa e in quale promessa, quella che il Signore aveva fatto quando gli aveva detto in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo, vedete al versetto 9, quindi lui comincia, eh, comincia a parlare di Isacco, di Isacco e Ismaele, poi andando avanti dice ma non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre due gemelli, «Poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento delle lezioni di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto Amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Ora, dalle parole di Paolo si evince, quindi che Giacobbe e Esau furono predestinati ciascuno a ricoprire un ruolo ben preciso nella loro vita, ancora prima che nascessero» quindi ancora prima che avessero fatto alcun che di bene o di male. Quindi quello che Dio disse che avrebbe fatto non è che dipendeva dalle opere dell'uno o dell'altro, antivedute da Dio, no, ma dalla volontà di Dio, cioè dal proponimento suo. Dio fu ingiusto verso Esaù? Eh, qualcuno potrebbe a questo punto domandarsi. Allora, allora, Dio fu ingiusto verso Esau, e no, no, perché Paolo lo dice al versetto 14, che diremo dunque, per forse ingiustizia in Dio, così non sia, perché gli dice a Mosè, io avrò mercè di che avrò mercè, avrò compassione di che avrò compassione, e prosegue, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre. Ma da Dio che fa misericordia, poiché la scrittura dice a Faraone: Appunto per questo io ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole. Quindi Dio non è assolutamente da biasimare. Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Perché? Perché Lui fa misericordia a chi vuole. Quindi, se lui decise. Decise di fare grazia a Giacobbe, di scegliere Giacobbe e di rigettare Esaù. di amare Giacobbe e di odiare Esaù ancora prima che si nascessero. Egli non è affatto da biasimare, perché egli fa tutto quello che vuole, perché ha detto io Avrò mercè di chi? Avrò mercè, cioè di chi voglio avere mercè, e avrò compassione di chi voglio avere compassione. Ecco perché il Signore resta vincitore quando è giudicato. Il Signore è giusto, qualunque decisione egli prenda, qualunque sia il suo proposito. Quindi non solo egli fa misericordia a chi vuole, ma indura chi vuole. E abbiamo visto che Paolo prende l'esempio di... Faraone. Quindi, come Faraone fu indurito da Dio per decreto di Dio, così tanti Israeliti, spiega Paolo, sono stati indurati per decreto di Dio affinché il piano di Dio sussistesse, sussista. Quindi, come Esau fu predestinato a servire Giacobbe, come Faraone fu predestinato ad essere indurito a gloria di Dio, così anche molti israeliti sono stati indurati da Dio in virtù di un suo preciso decreto, affinché non credessero e non ottenessero la remissione dei loro peccati. Questo l'Apostolo Paolo lo spiega poi più avanti, quando al capitolo 11, al versetto al versetto 7 dice gli altri sono stati indurati cioè quelli che non credono gli altri sono stati indurati secondo che è scritto Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere degli orecchi per non udire fino a questo giorno è molto chiaro questo è molto chiaro cioè Dio non ha permesso loro né di vedere né di sentire perché? perché gli ha dato occhi per non vedere e orecchi per non udire avete notato? lo so, è duro tutto questo da accettare però ricordiamoci sempre, Dio fa quello che vuole e questo è confermato da Giovanni come anche da Pietro cioè il fatto che coloro che non credono non credono appunto perché sono stati destinati a questo perché sono stati indurati affinché non credano Ecco che, cosa dice, ecco che cosa dice Giovanni al capitolo 12, Giovanni al capitolo 12 nel Vangelo, al versetto 39, al versetto 40. Ascoltate, perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia, egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi. E non intendono col cuore, non si convertono, e io non li sani. E qui è il Signore che parla, questa è una predizione che fece il Signore tramite Isaia. Che poi andò ad effetto, andò a compimento. E dice chiaramente Giovanni, il discepolo che Gesù amava, perciò quei giudei non potevano credere, nonostante avessero visto tanti miracoli che Gesù aveva fatto in loro presente, non potevano credere per questa semplice ragione che aveva detto Isaia, perché Dio aveva accecato gli occhi loro, aveva indurato i loro cuori, quindi quel, eh, quel loro, quel loro eh, non credere f, eh, fu la, la conseguenza dell'accecamento e dell'induramento del loro cuore, che notate che Dio accecò gli occhi di quei giudei, indurò i loro cuori affinché non vedessero con gli occhi e non intendessero col cuore, e quindi affinché non si convertissero, e il Signore non li guarisse. È così chiaro, così lampante. Quindi vedete, è evidente, è evidente che non potevano credere perché non erano tra coloro che erano stati preordinati a vita eterna, Altonde Gesù un giorno disse ai giudei ribelli, voi non credete perché non siete delle mie pecore, non gli disse non siete delle mie pecore perché non credete, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, perché appunto non erano stati eletti da Dio. Cioè quegli ebrei lì non erano stati annoverati tra, coloro, non erano annoverati tra coloro che Dio aveva preordinato, avrebbe dato a Gesù, ma erano appunto tra coloro che Dio aveva decretato di indurire affinché non credessero. E Pietro lo attesta, lo attesta questo, che quelli appunto che... Eh, hanno intoppato nella parola, hanno intoppato perché a questo sono stati destinati, nella sua prima epistola, ascoltate ascoltate quello che dice l'Apostolo Pietro, uno dei dodici, allora al capitolo 1, dal versetto 7, va, cominciamo dal 7, no, il capitolo 2, scusate. Capitolo 2, versetto 7. Per voi dunque che credete è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare. È una pietra di e un sasso di Essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola. E da questo sono stati anche destinati. È molto chiaro anche qui. Cioè, sono stati destinati a che cosa? A intoppare. A intoppare nella parola. Ma d'altronde, il profeta Isaia. Non aveva forse detto queste parole al capitolo 8, versetto eh, 14? Ed egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Quindi queste parole di Isaia dovevano adempiersi e si sono adempiute si sono adempiute in tutti, quelli, tutti quegli ebrei che hanno intoppato nella parola era stato predetto era una predizione di Dio e Dio ha mandato ad effetto quella sua predizione dunque Dio indura chi vuole e li indura coloro che, lui, che vengono indurati da lui affinché non credano affinché vadano in perdizione allora l'apostolo Paolo prosegue capitolo 9, versetto 19 dei Romani e dice «Tu allora mi dirai, perché si lagna egli ancora, poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata, dirà essa colui che la formò, perché mi facesti così? Il vasaio non ha gli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile?» e che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza ha sopportato con molta longanimità dei vasi di ira preparati per la perdizione e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati parlo di noi, non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili quindi vedete ancora una volta qui emerge proprio la volontà di Dio, il proposito di Dio. Cioè, il Dio è come un vasaio. Il vasaio ha il potere di trarre dalla stessa massa d'argilla dei vasi per un uso nobile e dei vasi per un uso ignobile. Il vasaio ha questo, ha questo potere. E così è il Signore. Il Signore, dalla massa degli uomini che Lui ha fatto, Lui ha il potere di predestinare gli uni alla salvezza eterna e gli altri alla perdizione eterna. È molto chiaro. Il Signore ha il potere di farlo e non solo ha il potere di farlo, ma anche lo fa. Quindi, noi sappiamo che esistono Vasi di ira preparati per la perdizione. Come si fa dinanzi a questa espressione a dire che non ci sono uomini predestinati alla perdizione? Ma se questi sono dei vasi di ira preparati per la perdizione? Evidentemente sono stati creati per la distruzione. Certo che è così. È evidente, noi, non sappiamo, cioè, noi quando parliamo del Signore, quando annunziamo l'Evangelo, noi non sappiamo chi sono, costoro, nel senso non è che possiamo cominciare a dire, ah, quello è un vaso di preparato per la perdizione, ah, anche quell'altro è un vaso di preparato per la perdizione, no, e Dio conosce quelli che sono suoi e naturalmente sa anche quali sono i vaso di preparati per la perdizione. Certamente però ci sono in questo mondo vaso di preparati per la perdizione, è come se ce ne sono, sono attorno a noi, quindi dobbiamo badare molto bene. A queste parole dell'Apostolo Paolo perché ci fanno capire che molti vanno in perdizione perché sono stati destinati a questo, preparati per questo. Lo so, lo ripeto, è duro da accettare, ma non possiamo fare altrimenti dinanzi all'evidenza biblica. Ora ho detto che naturalmente noi non è che sappiamo, eh, sappiamo, no, noi non sappiamo chi sono questi vasi dire, va dire preparati per la perdizione. Certamente, però possiamo dire. E quindi naturalmente ci dobbiamo dobbiamo astenere dal dal giudicare, noi non dobbiamo giudicare e non dobbiamo nemmeno condannare. Noi dobbiamo predicare l'Evangelo. Poi il Signore certamente indurerà i cuori di coloro che dei vasi di preparati per la perdizione, certamente, però è anche vero che aprirà i cuori di coloro che sono stati preparati, eh, dei vasi di misericordia preparati per, per la gloria. Ho detto che appunto noi non sappiamo sono però certamente possiamo già dire eh, diciamo poss- sappiamo eh, chi sono alcuni di questi vasi dire che dio ha preparati per la perdizione alcuni sono scritti nella parola del signore e naturalmente eh, eh, la parola di dio è verità per esempio quel ricco quel ricco che quando morì andò nell'ades è eh, quello quello è eh, quello è un vaso di ira preparato per la perdizione, come anche Giuda. Infatti Giuda, Giuda Scariota, che era stato annoverato tra i, discepoli, no? tra i discepoli di Gesù, infatti aveva ricevuto il ministero di apostolo, e che aveva ricevuto anche lui la potestà di guarire, di cacciare i demoni, cosa che fece anche lui, cosa c'è scritto? Che dopo che andò a conferire con i capi sacerdoti sul come avrebbe dato Gesù nelle loro mani, Gesù disse al padre queste parole. Ascoltate le parole di Gesù. Capitolo 17 di Giovanni. Giovanni, capitolo 17, 17 versetto 12. Allora. Gesù dice, mentre io ero con loro io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e ognuno di loro è perito tranne il fiolo di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta. Ora vorrei che notaste che queste parole Gesù le proferì ancora prima che Giuda venisse con la turba ad arrestare Gesù e ancora prima quindi che Giuda si impiccasse. Perché vi voglio voglio che notiate questo? Affinché comprendiate che per Giuda, ancora prima che consegnasse Gesù nelle mani dei capi sacerdoti, non c'era alcuna possibilità, non c'era nessuna possibilità di non perire, perché a questo era stato predestinato affinché la scrittura fosse adempiuta, perché appunto c'erano delle scritture dell'Antico Testamento che predicevano che uno dei discepoli del Messia lo avrebbe tradito. Ora, quante volte nella Bibbia, prendiamo per esempio il Nuovo Nuovo Testamento, quante volte troviamo scritto affinché la scrittura fosse adempiuta? O comunque espressioni simili, molte volte, basta prendere per esempio Matteo, diverse volte leggiamo, leggiamo espressioni simili, ora che cosa significa? Significa che quel particolare evento che è avvenuto affinché la scrittura fosse adempiuta, era stato preordinato da Dio. Quindi è errato dire che Dio non predetermina gli eventi. È falso, perché Dio prevede gli eventi, li preannuncia e li manda ad effetto proprio perché li ha predeterminati. Ma dico una cosa, ma, ma la nascita del Messia, la sua nascita a Betlemme, la sua nascita da una vergine, la fuga in Egitto, la strage, persino la strage dei bambini di Betlemme, i miracoli di Gesù, le sue sofferenze, la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione, ma non furono tutti eventi predetti? predetti, previsti da Dio nelle scritture dell'Antico Testamento e poi mandati ad effetto nella pienezza dei tempi. Cosa significa quindi? Che quelli furono eventi predeterminati da Dio, non semplicemente previsti e predetti. Ma come si fa? Come si fa altrimenti a spiegare... Tutte quelle, come si fanno a spiegare tutti quegli eventi nella vita di Gesù se non con il fatto che Dio aveva predeterminato quegli eventi, ma alla luce poi di tutto ciò, ma come si fa a dire, avete letto prima, no? Riguardo a a Giuda, ma come fanno a dire quelli delle adi? Gesù ha fatto di tutto per scuotere Giuda e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo. Ma come si fa? Quando era stato preordinato da Dio quell'evento, cioè sia il tradimento di, il tradimento di Gesù compiuto appunto da Giude Scariota, era stato predetto nel Salmo 41, prendete il Salmo 41 versetto 9. Perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo che mangiava il mio pane ha alzato il calcagno contro a me. Ma vi rendete conto? Era stato predetto dal Signore e quindi, essendo stato predetto, quell'evento non poteva non verificarsi, doveva verificarsi. Giuda era destinato a diventare il traditore. E... Appunto per questo Gesù non fece nulla, per dissuaderlo dal tradirlo, e meno che meno dal, dall'ammazzarsi, appunto perché essendo chiamato figlio della perdizione doveva andare in perdizione. Questi delleati fanno dire alla parola di Dio cose che essa non dice, cose gravi queste, e poi si permettono di dire che da una lettura superficiale della Bibbia, uno direbbe ciò, ma se c'è qualcuno che legge la Bibbia superficialmente, ma sono proprio loro! Sono proprio loro che fanno dire che Gesù, cos'è, cos'è? Gesù ha fatto di tutto per scuotere Giuda e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo. Quando ho letto queste parole, mi sembrava di sognare, mi sembrava, mi sembrava non vero. Ho detto, ma è possibile che abbiano scritto queste cose, questi delle adi? Ma no, ma non può essere. Fammi rileggere, fammi rileggere. Non ci posso credere, fammi rileggere. Eppure era così, le ho lette, le ho rilette in tutto il contesto. Eppure hanno detto questo e dicono questo, ma questa è una menzogna generata dal diavolo, perché tutte le menzogne sono generate dal diavolo. Ma ditemi un po', pastori delle Adi, ma ma l'avete mai letta la scrittura? Evidentemente l'avete letta, sì, ma superficialmente. Cioè quello che voi accusate gli altri di fare, lo fate voi, anzi mi sa che in alcuni casi voi proprio non la leggete la parola del Signore, perché se voi la leggeste non direste queste nefandezze. Giovanni, capitolo 13, versetto 27, la mia Bibbia mi dice quanto segue, 13, 27, che dopo il il boccone Satana entrò in lui, cioè in Giuda, per cui Gesù gli disse quello che fai, fallo presto. Ma le avete mai lette queste parole? Gesù gli disse quel che fai fallo presto. Non gli disse, oh, guardati, stai attento a non fare una cosa del genere. Quel che fai fallo presto. Gesù non vedeva l'ora che tutto si adempisse. E voi mi venite a dire che Gesù fece di tutto per dissuadere Giuda dal tradirlo e dal suicidarsi. Ma che Bibbia avete? Ma io, voi avete la stessa Bibbia. Ma leggetela. Leggetelo, ma fate delle, mie, delle figure meschine, ma cancellatele dai vostri libri, queste menzogne! Ma siete lo zimbello veramente, lo, diventate lo zimbello di chiunque nel, 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 nello scrivere queste cose! Ma controllate attentamente quello che scrivete! Gesù ha fatto di tutto per scuotere Giuda e di dall'atto tremendo che stava compiendo. Ma veramente, cose, cose che non hanno nessun fondamento nella parola di Dio. Sono assurdità! Il tradimento compiuto da Giudo rientrava nei decreti di Dio! Lo abbiamo visto, il Salmo diceva così, e Gesù l'ha confermato la notte che fu tradito. Ascoltate, capitolo 13, versetto 18, io non parlo di voi tutti, io so quelli che ho scelti, ma perché si è adempiuta la scrittura, colui che mangia il più pane ha levato contro di me il suo carcagno. Ma dove lo vedete, sto sforzo di Gesù per dissuadere Giuda da quell'atto tremendo, ma dove lo vedete? Quindi è evidente che, se Giuda tradì Gesù e andò in perdizione, fu per decreto di Dio. Quindi, questi due vasi di d'ira: sappiamo che sia il ricco che nell'Hades, già nell'Hades, che Giuda che naturalmente è andato in perdizione pure lui, sono dei vasi di d'ira preparati per la perdizione. Ma ce ne sono altri, per esempio la bestia e il falso profeta. Questi ancora devono venire. Infatti di loro si dice al capitolo 19, versetto 20 dell'Apocalisse, ascoltate, perché chiaramente qui il destino loro è già segnato, è già fissato, non potete venirmi a dire che il destino di costoro non è fissato, da Dio, perché veramente, altrimenti, ma come si fa? 19-20. E la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora, è evidente che questa scrittura si deve adempiere e affinché si adempia Dio la manderà ad effetto. Quindi... E quindi questi, la bestia e il falso profeta, sono tra i vasi di d'ira, preparati per la perdizione. D'altronde, al capitolo 17 dell'Apocalisse, versetto 8 della bestia, si dice che, ascoltate, allora, dice così, eh, la bestia che è veduta era e non è deve salire dall'abisso e andare in perdizione. La bestia, sì, deve salire, ma deve andare in perdizione. Ci deve andare! Non è che ci può andare! ci andrà e il destino è già fissato quindi possiamo dire che costoro sono tra i vasi dire preparati per la perdizione e nessuno può obiettare a questo ma chi lo fa veramente è un folle ma che po- possiamo dire che questi sceglieranno di andare non stagno di fuoco il zolfo di loro volontà per una loro scelta personale ma non è Dio averlo deciso innanzi questo prima che si nascano ma certo adesso veniamo a quelli che adoreranno la bestia ascoltate quello che dice la Sacra scrittura al capitolo 13, versetto 8 dell'apocalisse capitolo 13, versetto 8 e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono, non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno allora, allora e qual è la fine che aspetta quelli che adoreranno la bestia? Eh, lo leggiamo al capitolo 14 sempre dall'apocalisse dal versetto 9 e un altro un terzo angelo tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello, e il fumo del loro tormento Sale nei secoli dei secoli non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Ora, siccome che costoro che adoreranno la bestia non hanno i loro nomi scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, è evidente che sono tra i vasi d'ira preparati per la perdizione. Quindi è evidente, que- che, è evidente che sia così e chi può obiettare che non sia così. Quindi il destino di costoro, che adoreranno la bestia e per questo andranno in perdizione, è stato fissato già da Dio avanti la fondazione del mondo. Perché? Perché non ha scritto i loro nomi fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. A proposito, appunto, del fatto che appunto coloro che vanno in perdizione ci vanno per un decreto di Dio. Allora qualcuno potrebbe dire a questo punto, ma allora l'uomo non ha una volontà, no? Ribadisco, l'uomo possiede una volontà. L'uomo fa delle scelte, è evidente questo, cioè, ma chi può. Chi può sarei, un folle, sarei un folle se dicessi che l'uomo non fa delle scelte. L'uomo è dotato proprio della capacità di scegliere. Uno va al supermercato e sceglie un prodotto anziché un altro. No? Un uomo sceglie una donna anziché un'altra di sposarsi. Insomma, si potrebbero fare tanti esempi. Sceglie una casa anziché di andare ad abitare in un posto anziché in un altro. Sì! Ma il punto qual è? Che dietro le scelte dell'uomo c'è la volontà di Dio, nel senso che il Dio riesce a plasmare la volontà dell'uomo, a dirigere la volontà dell'uomo nella direzione da lui voluta, da lui decretata. Capite? È chiaro che noi non riusciamo a comprendere appieno come fa, ma lo fa. Ma Non avete mai letto nella scrittura quel passo che dice il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace? Ma non l'avete mai letto? È scritto nei proverbi. E quell'altro che dice che da Dio dipendono chi erre e chi fa errare? È scritto in Giobbe, questo. O quell'altro che dice che i passi dell'uomo li dirige l'Eterno? Come può quindi l'uomo capire la propria via? E quell'altro ancora che dice che il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi? L'avete mai letto? e quest'altro in Geremia, prendete Geremia, capitolo 10, ascoltate quello che che dice il profeta Geremia, capitolo 10, versetto 23, ascoltate, ascoltate, o Eterno io so che la via dell'uomo non è in suo potere, che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, vi rendete conto di quello che ha detto Geremia, l'uomo cammina? ma non è in potere dell'uomo che cammina e dirigere i suoi passi quindi andrà nella direzione stabilita da Dio lo so che sembrano delle cose incredibili queste ma è così, è come dice la Sacra Scrittura in sostanza il Dio controlla il cuore dell'uomo a tal punto che dirige lo dirige nella direzione da lui voluta all'insaputa dell'uomo All'insaputa dell'uomo Lo fa camminare nella direzione da lui decretata, preordinata, senza che l'uomo si avveda di nulla Quanto è grande il Signore Quanto è grande il Signore Il Dio veramente è un Dio che si nasconde Si nasconde dietro le azioni dell'uomo Vedete Alcuni dicono ah, Dio non c'è perché io non lo vedo È vero, noi non lo vediamo Dio Ma sappiamo che c'è E agisce E come si agisce? Vi ricordate cosa c'è scritto a proposito di Lidia? Dice che Dio le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Era là ad ascoltare Lidia a Filippi con con altre donne, sì perché non era sola. Guardate al capitolo 16 di Atti. Allora, c'è scritto così, versetto uh, 13, «Nel giorno di sabato andammo fuori della porta presso al fiume dove supponevamo fosse un luogo d'orazione e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano qui radunate. quindi c'erano più donne e una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva e Dio ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo». Avete notato? Non è che Dio aprì il cuore a tutte quelle donne che ascoltavano Paolo, tutte lo ascoltavano, ma non tutte intesero, perché non a tutte Dio aprì il cuore per intendere le cose dette da Paolo, ma solo a Lidia. Perché? Eh, Evidentemente perché era stata preordinata a vita eterna e quindi doveva credere, infatti credete poi fu battezzata. Avete notato? Avete notato come il cuore di Lidia nella mano di Dio, il Dio che fece come un corso d'acqua, eh, l'ha volto nella direzione da Lui decretata. Vi ricordate de, de, di Ciro Re di Persia, che c'è scritto che Dio destò lo, lo, lo spirito di Ciro Re di Persia affinché emanasse un decreto a favore dei, dei redici di Israele che si trovavano nel suo impero, affinché tornassero nella loro, ter- nella loro terra e ricostruissero il Tempio? e tutto questo affinché si adempissero le parole del profeta Geremia vedete anche qui c'era stata una predizione eh, che concerneva appunto la, la durata della cattività che era di 70 anni e il Signore aveva decretato poi che alla fine dei 70 anni il re che c'era là doveva mandare liberi appunto Iesoli e farli tornare nella terra di Israele ebbene fece così il Signore mandò ad effetto quella sua predizione come? Destando lo spirito di Ciro re di Persia, che appunto poi emanò un decreto e fece andare, eh, fece ritornare gli israeliti in Israele. E la storia di Giuseppe non ci insegna, non ci insegna la stessa cosa, cioè che Dio muove i cuori eh, nella direzione eh, da lui voluta. Dio aveva decretato, dimanda, aveva, aveva predetto che Israele sarebbe stato schiava eh, in una nazione straniera. Allora che fece per mandare gli israeliti là? Prima mandò Giuseppe che era appunto uno dei figli di Giacobbe, e come lo mandò in Egitto, eh, volgendo il cuore dei suoi fratelli contro Giuseppe, appunto affinché lo odiassero e poi lo vendessero a una carovana di smariti, che lo venderono eh, appunto, e lo mandarono in Egitto. E là poi il Signore fu con Giuseppe, lo elevò alla dignità di governatore d'Egitto, e eh, poi naturalmente Giuseppe, quando dopo si fece conoscere i suoi fratelli, fece chiamare Giacobbe, fece chiamare Giacobbe e tutto il suo parentato in, in Egitto. Ma tutto questo perché? Perché si doveva adempiere una predizione che Dio aveva fatto al patriarca Abramo. E i, i fratelli di Giuseppe non sapevano nulla, naturalmente, di questo piano, però vedete, Dio volse il loro cuore affinché il suo proponimento, il suo proposito, andasse ad effetto. E poi, ma voi avete mai letto anche quest'altra cosa nella Sacra Scrittura, come Dio... Voltò il cuore degli egiziani contro gli israeliti. Questo è uno dei passi meno conosciuti meno conosciuti proprio di tutti. Al capitolo, no, al capitolo, il Salmo 105, versetto 25, ascoltate che cosa dice il salmista. Allora, capitolo, Salmo 105, versetto 25, poi Dio voltò il cuore loro, cioè degli, degli egiziani, perché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori. Notate qua cosa c'è scritto? Che Dio voltò il cuore degli egiziani affinché affinché facessero che cosa? Affinché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori, cioè contro gli israeliti. Ma se voi andate a prendere l'esodo, l'esodo dal capitolo 1, prendete guardate, voi potete prendere solo il capitolo 1 dell'esodo, voi non noterete affatto qui un un agire di Dio espresso in questi termini. No, qui si legge appunto. Eh, che eh, gli egiziani presero in avversione, eh, gli israeliti li ridussero in servitù, in dura servitù, che li oppressero, però non è che si dice che appunto gli egiziani cominciarono a odiare, a guardare male eh, gli israeliti perché Dio aveva voltato il cuore degli egiziani, no, però è rivelato nel Salmo 105 e noi dobbiamo credere a questo, perché fa parte della Sagra Scrittura, quindi notate, faceva parte tutto del piano di Dio, perché naturalmente dovevano essere ridotti in servitù gli israeliti per poi dopo sperimentare una grande liberazione e affinché fossero ridotti in servitù, perché al tempo di Giuseppe voi sapete che furono tenuti, diciamo, liberi, nel senso eh, erano, eh, Giuseppe era tenuto in grande stima da faraone, quindi quando chiamò eh, quando Giuseppe fece venire in Egitto sia Giacobbe che quelli del suo parentato, li trattò molto bene, e come se li trattò molto bene. Però poi quando morì Giuseppe, quando poi sorse sull'Egitto, un, un re che non conosceva Giuseppe, allora ecco che cosa successe? Che Dio voltò il cuore degli egiziani contro gli israeliti. È rivelato, quindi noi lo dobbiamo credere. Tutto questo conferma, sì, l'uomo ha una volontà, certo che gli egiziani non avevano una volontà, però Dio voltò il cuore loro, allora insaputa, perché si doveva adempiere il il suo decreto, il suo piano. Ma ce ne sono di, 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 eh, di altri eventi nella Sacra Scrittura eh, che, che, confermano, che confermano come Dio veramente a suo piacimento dirige il cuore dell'uomo nella direzione da lui voluta, come per esempio il caso del re Roboamo, che affinché si adempissero le parole del profeta, che aveva predetto la scissione del, del, del regno di Israele al tempo di, eh, di Salomone, eh, come giudizio contro Salomone, perché Salomone aveva abbandonato il Signore, si dovevano venire a creare due, eh, due regni. E Dio aveva deciso di dare 10 tribù a Geroboamo e due due tribù a Roboamo. E naturalmente affinché si venisse a creare questa questa scissione, eh, naturalmente perché Dio l'aveva predetta, decretata, e Dio fece sì che il re Roboamo dopo che appunto morì Salomone, eh, desse retta a un consiglio consiglio cattivo datogli dai giovani piuttosto che al consiglio buono degli anziani. E naturalmente. Eh, avendo dato retta a quel cattivo eh, consiglio, si attirò l'inimicizia delle dieci tribù di Israele, che appunto c- ci fu la spaccatura, si separarono dal, dal, regno, dal regno di Giuda. E tutto questo avvenne, sapete perché? Perché la cosa era diretta da Dio. Prendete Primo Re capitolo 12, capitolo 12, al versetto 1. Ascoltate, ascoltate, vi voglio leggere queste parole, perché sono di quelle parole che, eh, di cui non si sente quasi mai parlare. E eh, naturalmente, non credendo che Dio preordina gli eventi, come fanno a parlare di queste cose questi, questi pastori? Allora, Primo Re capitolo 12, eh, allora... Eh, allora ehm, si legge al versetto 15 allora primo re capitolo 12 versetto 15 così il re non diede ascolto al popolo eh, perché questa cosa era diretta dall'eterno affinché si adempisse la parola da lui detta per mezzo di Aija di Scilo a, G- a Geroboamo figliolo di Nebate vedete cosa c'è scritto era diretta dall'eterno diretta eppure che Geroboamo eh, fu diretto da Dio a accettare un cattivo consiglio Certo, affinché si adempisse quella predizione del profeta altro, altro, che, altro che Dio sa ma non predetermina gli, conosce gli eventi innanzi ma non li predetermina ma come si fa a dire una roba del genere Dinanzi a tutte, queste, a, tut, a tutte queste scritture e poi i figli di Eli per esempio che la Bibbia dice non detto ascolta la riprensione del loro padre perché Dio li voleva far morire ma vi rendete conto cosa c'è scritto nella Bibbia? c'è scritto pure questo Primo Samuele, primo Samuel, capitolo 2 versetto 22. Allora, Primo Samuele, capitolo 2 versetto 22. Allora, Primo Samuele, capitolo 2 versetto 22, allora c'è la riprensione di Eli e poi dice così, al versetto 25: "Quelli però non diedero ascolto alla voce del padre loro perché l'Eterno li voleva far morire". <coughs> Avete capito bene? Il Dio voleva farli morire e quindi impedì che i figli di Ennei dessero retta alla riprensione del loro padre, lo so è tutto duro da accettare ma è così, e poi che dire, che dire della bestia e dei re che si alleeranno prima del ritorno di Gesù dal cielo per eseguire il disegno di Dio, e chi gli metterà in cuore di eseguire il disegno di Dio? E Dio, ascoltate quello che c'è scritto in Apocalisse. Tutti questi passi, tutte queste storie io ve le cito per farvi capire come sia sì vero che l'uomo ha una volontà, ma Dio questa volontà la plasma a suo piacimento. Dio dirige, Dio dirige i passi dell'uomo, i passi dell'uomo, pure i desideri dell'uomo dove lui vuole, affinché naturalmente si adempia il suo proposito, quello che lui ha decretato. Capitolo 17 dell'Apocalisse, versetto 3. Versetto 17, allora, è scritto, eh, allora, capitolo 17, 17, poiché Dio ha messo in cuore loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute. Avete notato? Eppure quelli sono malvagi perché poi infatti guerreggeranno contro l'agnello quando Gesù ritornerà dal cielo eppure il Dio ha messo in cuore loro di eseguire il suo disegno come non hanno una volontà certo che c'hanno una volontà però vedete Dio cosa gli fa fare cosa gli fa volere quindi tutte queste, tutte queste fatti perché ve li ho menzionati per farvi capire appunto che è come dice la Sacra Scrittura che il Dio volge il cuore dell'uomo, dovunque piaccia a Dio, Eh, che è il Signore proprio, che dirige i suoi passi e quindi l'uomo non può capire la propria via, è scritto chiaramente, i passi dell'uomo li dirige l'Eterno, come può quindi l'uomo capire la propria via? Ma vi rendete conto? Noi camminiamo e non riusciamo a comprendere la nostra via, Dio è veramente grande Ora quindi se Dio ha il potere di far fare, di far andare, di far accettare all'uomo quello che, quello che lui vuole, quello che Dio vuole naturalmente, per degli scopi ben precisi, non che c'è da meravigliarsi se Dio all'insaputa degli uomini ha deciso di, di, aprire, il cuore, di, di aprire il cuore di Taluni, come, come aprì il cuore di Lidia? affinché credano, affinché ottengano misericordia, e invece di indurire il cuore ad altri, affinché non credano, non ottengano misericordia, ma perché c'è da meravigliarsi, da scandalizzarsi nel sentire queste cose, se questo è il modo di agire di Dio, ma d'altronde è Gesù stesso, ma non rese, lo dò il padre Gesù, Gesù lo dò il padre perché aveva nascosto queste cose a e gli intelligenti, e le aveva rivelate ai piccoli fanciulli, e disse sì padre perché così ti è piaciuto, Gesù non è che si, si lamentò col Signore, non è che gli disse, ma perché non hai rivelato queste cose anche ai savigli intelligenti? No! Gli sei nascosto queste cose ai intelligenti le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì padre, perché così ti è piaciuto. Noi dovremmo imparare a dire come, come eh, quello, quello che disse Gesù, sì padre, perché così ti è piaciuto. E poi, come si, fa? come si fa a rimanere, cioè a meravigliarsi, a meravigliarsi? di questo modo di agire di Dio, quando è scritto chiaramente che Gesù parlava alle turbe in parabole affinché non capissero e non, potessero convert- e non si potessero convertire, e quindi affinché non fossero perdonati. Ma ve le ricordate queste cose? Matteo capitolo 13, prendete prendete Matteo 13, c'è scritto perché la domanda fu, gli fu posta dai suoi discepoli. Allora, dice capitolo 13, versetto 10. Allora, i discepoli accostati gli dissero: Perché parli loro in parabola?. Ed egli rispose loro: Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Poi, versetto 13: Perciò parlo loro in parabola, perché vedendo non vedono, e udendo non odono e non intendono. Ah, qualcuno potrebbe dire: Ma come Gesù non è venuto per dare vista ai ciechi? Ma non è venuto per far sentire i sordi. Eh sì, però vedete, qui c'è scritto che Gesù parlava loro in parabole affinché vedendo non vedessero e udendo non udissero e non intendessero e quindi non si convertissero. Strano? Non è strano. E che si doveva adempiere una predizione fatta dal profeta e quindi affinché questa predizione si adempisse Gesù parlò in parabole per non farsi capire in privato però spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. Perché? Perché ai suoi discepoli era stato dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. A chi non era stato dato erano quelli di fuori. A loro non era stato dato. Che faremo? Ci metteremo a dire, Signore, ma perché agisci così? Ma come ti permetti, Signore? Ma che fai? Ma chi siamo noi, rottami fra i rottami dei vasi di terra? Ma chi siamo noi, polvere e cenere? Ma chi siamo noi? Noi che siamo niente, siamo un fiato che passa e non è più, eh? siamo come veramente l'erba che appena eh, appena vi passa veramente il vento si secca, ma che cosa siamo noi? Ma impariamo, impariamo a parlare come parla la Sacra Scrittura, parliamo come parla la Bibbia, parliamo quando parla la Bibbia e stiamo zitti quando la Bibbia sta zitta. Ma quando la Bibbia parla non stiamo zitti, no? perché ci sono alcuni che invece stanno zitti pure quando la Bibbia parla. E questo è grave, questo è grave. Perché non, non, dicono, le cose, non dicono le cose che invece dovrebbero dire. E questo dispiace, questo dispiace, perché se la Bibbia dice queste cose, queste cose sono scritte per il nostro ammaestramento e noi dobbiamo e ritenerle, dobbiamo trasmetterle agli altri. Adesso risponderò ad alcune obiezioni, che sono appunto quelle che vanno per la maggiore, risponderò ad alcune obiezioni che vengono mosse contro la predestinazione. Allora, prima obiezione, ecco che cosa dicono coloro che negano la predestinazione. Questa dottrina rende vana la predicazione. Gli eletti infatti dicono non hanno bisogno di ascoltare la predicazione del Vangelo, perché con o senza la predicazione saranno salvati, e i riprovati neppure, perché con o senza la predicazione saranno dannati. Non è assolutamente così, perché coloro che sono stati chiamati a predicare l'Evangelo devono predicarlo l'Evangelo in ubbidienza all'ordine del Signore. Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi l'Evangelo va annunziato, senza domandarsi chi sono gli eletti, tra i nostri dottori o chi sono i vasi di preparati per la perdizione. Paolo sapeva che non tutti avrebbero creduto nell'Evangelo che lui annunziava, perché non tutti erano stati preordinati a vita eterna. Paolo credeva nella predestinazione, è come se ci credeva, eppure disse, guai a me se non evangelizzo. Quindi, e non solo evangelizzava l'Apostolo Paolo a tutto potere, ma c'è scritto pure che pregava, pregava per gli increduli, Lui disse ai romani, il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro e che siano salvati, si riveriva ai giudei, ai giudei increduli, E Paolo pregava pure per i, per i gentili increduli. Questo deve essere il nostro sentimento, predicare l'Evangelo a tutto potere, pregare per i perduti. Poi il Signore farà l'opera sua, manderà ad effetto il suo piano, il suo proposito. Qualcuno dirà, ma che servirà la nostra predicazione? Servirà, servirà, perché agli eletti servirà, perché coopererà la loro salvezza, che Dio appunto darà loro al tempo da lui, da lui fissato. Mentre ai reprobi, è chiaro che servirà pure a loro, perché poi in quel giorno saranno giudicati dalla parola che noi abbiamo annunziato loro. Vedete, Gesù Cristo è ancora un esempio ancora, ancora migliore di quello di Paolo perché Gesù sapeva fin dal principio quelli che non credevano, lo sapeva fin dal principio che erano quelli che non credevano, eppure, eppure non si trattenne dall'annunziare la parola di Dio a tutti, predicò, predicò, dovunque lui si trovò ebbe l'opportunità, predicò, sapeva che la maggior parte dei giudei non, avrebbero creduto, eh, non avrebbe creduto in lui. Sapeva quelle parole del profeta, egli ha ciecato gli occhi loro, indurati indurato il loro cuore finché non vengono con gli occhi e non intendono col cuore e non si convertono in uno dei sani. Sapeva che le aveva dette il profeta e che poi quelle parole si dovevano adempiere, lo sapeva ai suoi giorni, però che fece lui? Predicò lo stesso, la buona novella del regno e non solo, poi quando fu vicino a Gerusalemme si mise pure a piangere. Pianse sopra Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e l'api di quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli e voi non avete voluto, Eh. disse queste parole Gesù. Però predicò, non si tirò indietro. Seconda obiezione, questa dottrina non induce i credenti a santificarsi, cioè li induce a vivere una vita spiritualmente rilassata perché? perché essi sanno di essere stati predestinati ad essere salvati falso anche questo primo, perché noi siamo stati eletti avanti la fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui nell'amore lo dice Paolo Agli Efesini quindi lo scopo, lo scopo della nostra elezione è proprio quello di farci santificare è quello di piacere al Signore noi dobbiamo fare di tutto per piacere al Signore per santificarci, per fare la volontà del Signore, questo che Dio vuole, e noi sappiamo sì che siamo stati salvati per decreto di Dio, però sappiamo anche che dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, perché questo dice la parola del Signore, dobbiamo fare quelle opere che Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, le buone opere, certo, è come se le dobbiamo fare? Noi sappiamo questo. E quindi dobbiamo agire. Non ci possiamo cullare della nostra elezione. Che facciamo? Che facciamo? Passiamo una vita a dire: Ah, siamo stati eletti, grazie a Dio, e poi non facciamo niente per confermare la nostra vocazione di elezione. Paolo diceva, eh, l'Apostolo Pietro esortava i Santi. Eh? Esortava i Santi ad aggiungere alla fede la virtù, la virtù, la conoscenza. E poi la continenza. Sapete perché? Ascol- prendete, se voi prendete Primo Pietro, no, Secondo Pietro, scusate, Paolo es- e Pietro esortava ad aggiungere appunto, alla fede la virtù, la virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, la continenza la pazienza, la pazienza la pietà, alla pietà la pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Perché in questa maniera gli eletti avrebbero confermato la loro vocazione, avrebbero re- resa sicura Avrebbero resa sicura la, vostra, la loro eh, vocazione ed elezione, questo lo si trova scritto al versetto 10 del primo capitolo di seconda epistola. Quindi, noi ci studiamo di confermare, di rendere più sicura la nostra, di rendere sicura la nostra vocazione ed elezione, proprio facendo quello che il Signore ci dice di fare, lo dobbiamo fare. Poi, un altro motivo per cui è falsa quell'asserzione è perché la Scrittura non esclude che ci sia la possibilità che un credente perda la salvezza. La scrittura è altrettanto chiara a tale riguardo, il Signore dice il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. C'è la possibilità che un credente si traga indietro e vada, a perdizio- e vada in perdizione, d'altronde esiste un peccato che è meno a morte e quindi non, assolutamente noi non possiamo, non possiamo affermare che un credente, cioè non possiamo affermare la dottrina una volta salvati è sempre salvati. Proprio per questo, perché la scrittura eh, ammette che c'è la possibilità che un credente eh, si tragga indietro e vada in perdizione. Ma l'Apostolo Paolo, che credeva nell'elezione, ci ha lasciato detto: Se vivete secondo la carne, voi morrete. Eppure lui ci credeva nella predestinazione. E poi ha anche detto: Se lo rinnegheremo, anche lui ci rinnegherà, lo disse Timoteo. Quindi è evidente. È evidente che Paolo insegnava la predestinazione ma anche la perseveranza dei santi, cioè che un credente deve perseverare fino alla fine nella fede per essere salvato. D'altronde, come dice la scrittura, noi siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. E la scrittura dice anche che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, per quello dobbiamo compiere la nostra santificazione nel timore di Dio. No, no, nessuna rilassatezza è ammessa, non ammettiamo nessuna rilassatezza spirituale, condanniamo ogni rilassatezza spirituale, perché noi siamo stati eletti per essere santi e riprensibili dinanzi a Dio nell'amore. Un'altra obiezione è questa, che questa dottrina fa passare Dio per ingiusto, perché fa andare in perdizione delle anime che lui ha predestinato alla condanna eterna. No, non è così, perché come ho già detto, come ho già detto prima, Paolo dice che il Signore disse a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia. avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Eh. Poi Paolo conferma dicendo che il Dio fa misericordia a chi vuole e indurre a chi vuole. Quindi, fosse ingiustizia in Dio? No, così non sia. È scritto, è scritto così chiaramente. Paolo, perché fa la domanda, se fosse ingiustizia in Dio? Perché chiaramente sapeva che qualcuno poteva essere indotto. Dopo aver ascoltato quelle parole, quei discorsi suoi, che Dio fosse ingiusto, ma lui risponde subito dopo, così non sia. Quindi non c'è nessuna ingiustizia in Dio, il Dio fa quello che vuole con quello che gli appartiene, la, la grazia è la sua, non è la nostra, è la sua, è chiamata la grazia di Dio, se, la, se lui vuole far grazia agli uni e non far grazia agli altri è libero di farlo, egli è Dio, non è che il Dio è obbligato a fare grazia a tutti. Come se, è in obbligo, come se è un obbligo verso tutti gli uomini, come se gli uomini sono, eh, sono creditori nei confronti del, eh, del Signore. no? La scrittura dice chi gli ha dato il primo che gli sarà contraccambiato, quindi questa dottrina non fa passare Dio per ingiusto, apparentemente sembra ingiusto il Signore, apparentemente, ma non lo è, perché appunto il Dio... Lo ha detto, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Quindi chi siamo noi da obiettare al Signore? Poi c'è un'altra obiezione che dice che questa dottrina scusa il peccatore, perché dicono lui se ne va in perdizione per volere di Dio e non perché lo ha scelto lui. Quindi implicitamente Dio deve asimare perché in quel giorno lo giudicherà e lo condannerà ingiustamente. Falso anche questo, perché il peccatore indurito da Dio rimane pur sempre... Colpevole davanti a Dio responsabile delle sue azioni e delle sue decisioni per esempio prendiamo Faraone Faraone fu indurato da Dio ma davanti a Dio mantenne tutta la sua colpevolezza eh? non è che Dio lo assolse infatti poi il Signore lo fece morire con tutto il suo esercito nel Mar Rosso un altro esempio è quello di Giuda il Giuda Iscariota, che appunto, come abbiamo visto, tradì Gesù per decreto di Dio. E lui rimase colpevole davanti a Dio per quel gesto. Tanto è vero che Gesù, nella notte che fu tradito, disse, guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per questo uomo se non fosse mai nato. Ascoltate che giudizio che Dio sentenziò contro Giuda Iscariota. Altro che... Eppure era era figlio della perdizione, doveva andare in perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta, ma Gesù disse, guai a quell'uomo, meglio sarebbe per lui se non fosse mai nato, vi rendete conto? E la stessa cosa si può dire poi anche della bestia e dei re che guerreggeranno contro l'agnello, abbiamo visto che Dio metterà in cuor loro di eseguire il suo disegno. La scrittura dice appunto che Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia affinché le parole di Dio siano adempiute però dice altresì che la bestia sarà gettata viva nello stagno addente di fuoco di zolfo e poi Dio darà i cadaveri dei re della terra agli uccelli, agli uccelli del cielo quindi vedete c'è la punizione anche per quelli a cui Dio indura il cuore, a cui Dio mette in cuore magari di, di fare un disegno un, di portare a compimento un disegno particolare, un disegno malvagio come, come, come in questo caso quindi sì, induri, induriti da Dio, perché preparati per la perdizione, ma davanti a Dio gli uomini continuano a meritare la sua punizione. Cioè gli uomini non hanno scusa, non hanno assolutamente scusa, anche dopo essere stati indurati, non potranno mai dire a Dio, ma è colpa tua. No, no, assolutamente, è colpa loro, non di Dio. Dio, quantunque indurisce i cuori di, di, di taluni, rimane pur sempre immacolato, puro privo d'ogni colpa. È Dio, egli è Dio. Poi la, la, l'altra, l'altra obiezione è questa, la dottrina della predestinazione, loro dicono, è biblica, ma bisogna intenderla in questi termini, è il solito discorso. Cioè che Dio nella sua prescienza antivide sia il destino degli eletti che avrebbero creduto in Lui e sia quello degli empi che avrebbero rifiutato di credere in Lui, ma non lo fissò. Ora, io dico questo, ma che senso ha affermare che Dio aveva previsto che gli eletti avrebbero creduto e poi non ha fatto niente affinché credessero? Ma che senso ha dire che Dio prevede che un certo numero di persone non credono e poi non opera per impedirgli di credere? Guardate, parlare in questa maniera, come parlano questi fratelli, è come dire che Dio ha previsto che domani eh, qui a Roma il cielo sarà sereno, ma non farà niente affinché il cielo sia sereno domani, o come dire Dio ha previsto che domani qui a a Roma pioverà ma non manderà nessuna nuvola a riversare acqua su Roma, ma sarebbe assurdo, sarebbe assurdo dire questo, perché chi è che ha nelle mani le nuvole? le nuvole girano al comando di Dio, non è che le nuvole arrivano su un paese così, di loro volontà, no, no, è Dio che comanda appunto alle nuvole dove devono andare, quanta acqua, persino quanta acqua devono riversare sulla terra. È evidente quindi che se Dio prevede che qui a Roma domani sarà ciel sereno, Dio farà sì che non ci sarà nemmeno una nuvola in cielo le farà sparire e manderà in un altro posto. Ma non le farà comparire qui sul cielo di Roma, eh, dicasi la stessa cosa se Dio ha previsto che ci sarà la pioggia, Dio manderà delle nuvole che appunto scuriranno il cielo e poi, e poi, e poi manderanno appunto la pioggia per ordine di Dio sulla, sulla, sulla terra. Quindi, se Dio prevede il tempo e manda, effetto, e manda ad effetto, e manda ad effetto quello che Lui ha previsto. Non si, capisce? non si capisce come Dio prevede un determinato evento sulla terra, di cui appunto sono gli uomini i partecipanti, e Dio non faccia nulla per mandare ad effetto quell'evento. Ma, ditemi un po', ma Gesù ha detto che non cade un solo passero a terra senza il volere di Dio. Ora, se non cade un passero solo, ma l'avete mai visto un passerotto? L'avete mai visto un uccelletto, passero? Ecco. Appena lo, La prossima volta che vedete un passero, eh, ricordatevi di queste parole di Gesù, che non cade a terra nemmeno un passero, un solo passero senza il volere di Dio. Ora, ma se è un passero solo non cade a terra senza il volere di Dio, ma come si fa a pensare che delle persone credano, si ravvedano, credono nel Signore Gesù Cristo, altri invece <ride> rifiutino di credere? e di, cre- di ravedersi e di credere senza il volere di Dio, cioè senza che dietro ci sia il Signore dietro tutto ciò. È impossibile, non si può pensare una cosa del genere, non si può. Vedete, fare questo discorso sulla prescenza di Dio e Dio sapeva ma non ha predeterminato Significa proprio scombussolare la natura natura di Dio, significa attribuire a Dio un modo di fare che non è il modo di fare di Dio. Vi prendo per esempio l'esempio di di Gesù, di quello che avvenne a Gesù. Ma se uno dovesse ragionare come ragionano questi che negano la predestinazione... Noi dovremmo dire che Dio aveva previsto o predetto che i giudei avrebbero ucciso Gesù, ma non ha fatto niente, ripeto, non ha fatto niente affinché i giudei lo uccidessero. Avete capito? È come dire che Dio aveva previsto che i giudei avrebbero ucciso Gesù, ma non è stato Dio a volerlo, cioè non è stato per volontà di Dio che i giudei hanno ucciso Gesù, che hanno compito quel disegno criminoso. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto che cosa si, si viene indotti a pensare? Eh? Che Dio ha predetto la morte di Gesù, ma non l'ha preordinata come evento? È gravissimo affermare una simile cosa. Sì, perché il discorso è quello. Le ho lette le dichiarazioni, non le voglio ripetere. È così. In base a quel ragionamento... eh? perché dice Dio, gli eventi non li predetermina, li prevede ma non li prestabilisce, è gravissimo affermare questo, perché vedete tutto quello che avvenne a Gesù, eh, tutto quello che fecero a Gesù, sia gli israeliti, sia gli ebrei che i gentili lo fecero perché era stato preordinato da Dio, adesso ve lo dimostro. Prendete il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, prendete il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli e Pietro l'Apostolo che parla 2.23. Allora, no, anzi dal versetto 22 uomini israeliti udite queste parole Gesù il Nazareno uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi come voi stessi ben sapete quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio voi per mandinico inchiodandolo sulla croce lo uccideste ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse ad essere ritenuto avete notato qua che cosa c'è scritto che fu dato nelle mani degli ebrei per il determinato consiglio di Dio e per la presenza di Dio quindi Dio aveva già innanzi determinato di, di dare Gesù nelle mani degli ebrei e adesso ascoltate queste altre parole che i discepoli dissero a Gesù durante una preghiera capitolo 4, versetto 27 degli atti. E in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Ma è chiaro quindi, quegli eventi che si verificarono nella vita di Gesù in questo caso... In questo caso, eh, il male che Erode, Ponzio Pilate, insieme ai Gentili e tutto il popolo Israele fecero a Gesù, che cosa c'è scritto? Sono tutte, furono tutte cose che la mano di Dio e il suo consiglio avevano predeterminato che avvenissero. Vedete come quegli eventi erano stati predeterminati da Dio quindi è falso che il Dio predice ma non predetermina gli eventi rigettate questa menzogna questa asserzione rigettatela categoricamente confutatela turate la bocca, fratelli nel Signore a tutti coloro che affermano una cosa del genere quindi è evidente che appunto come tutto il male che i giudei gentili fecero a Gesù, glielo fecero perché Dio aveva così previsto e così aveva prestabilito predeterminato, è evidente che dunque chi ha creduto è, e chi non ha creduto sono stati prestabiliti da Dio l'uno a credere e l'altro a non credere. Sia fatta la volontà di Dio, a Dio così è piaciuto, ma chi siamo noi da obiettare qualcosa a Dio? L'ultima obiezione è questa qua, loro dicono che ci sono dei passi come Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 4, quello che dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, e poi quest'altro, Giovanni 3,16, che dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato e sono i genito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, loro dicono che questi passi annullano la predestinazione, perché dicono che la salvezza, da queste parole, si vince per tutti e non c'è nessuno che non può che non può credere perché Dio è così innanzi determinato. Anche questo è falso. Perché? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, non, vo- non significa che è la sua volontà che tutti gli uomini siano salvati. Altrimenti dovremmo concludere che Dio vuole che anche l'anticristo che deve venire sia salvato. Ora ditemi un po', ma voi pensate che allora l'anticristo è annoverato tra gli uomini, giusto? Eh, sarà un uomo, eh? Allora, sarà un uomo che la scrittura dice deve andare in perdizione. E il suo destino è già stato segnato, perché, perché in Tessalonicesi è già scritto la fine che farà. Ve la voglio leggere la fine che farà l'Anticristo. Eh? Allora, secondo Tessalonicesi. Allora, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 8. E allora sarà manifestato l'Empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Ora, domanda. Domanda. il destino di questo uomo mi pare già predeterminato è scritto quello che gli deve avvenire quindi affinché la scrittura si adempia questa cosa dovrà avvenire o pensate che potrà non avvenire quindi se se deve avvenire questa cosa se quest'uomo deve essere distrutto evidentemente Dio non vuole salvarlo mi pare logico o mi volete dimostrare mi volete dire adesso che il Signore vuole salvare pure l'anticristo Vedete, vedete che è così, cioè non può avere quel significato che gli date voi, quelle parole: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Perché già tra tutti questi uomini manca all'appello l'Anticristo? Perché Dio non vuole salvarlo, deve andare in perdizione. Come fa Dio a volere salvarlo? Allora, e poi c'è un'altra cosa, dato che la scrittura dice che Dio dice metterò ad effetto tutta la mia volontà, è evidente che se fosse così Dio alla fine dovrà salvare tutti, perché non c'è nessuno che può impedirgli di adempiere la sua volontà e quindi possiamo noi affermare che alla fine Dio salverà tutti? Come possiamo farlo quando sappiamo che i salvati sono pochi, che il popolo di Dio è un piccolo grece, che molti sono quelli che vanno in perdizione? e poi se fosse così come mai cioè se fosse così che Dio vuole che tu io mi sono salvati allora come mai Dio non ha permesso che alcuni ascoltassero l'Evangelo e come si spiega il fatto che Gesù parlava alle turbe in parabole affinché non intendessero e non si convertissero come si spiega il fatto che i giudei non potevano credere perché Dio gli aveva impedito di credere indurando il loro cuore accecando gli occhi loro come si spiega tutto ciò Com'è possibile? Eh! Se Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, evidentemente voleva anche salvare loro. Ma qui c'è scritto che non potevano credere perché Dio aveva indurato i loro cuori. È evidente quindi che il significato che danno a queste parole non è quello, appunto, che danno loro. Quelle parole, quelle parole vogliono semplicemente dire che il Dio vuole salvare uomini di ogni tribù, popolo, lingua e nazione che non ha riguardo alla qualità delle persone come anche vuole salvare persone di qualsiasi ceto sociale persino anche autorità poi c'è l'altro passaggio Giovanni 3.16 ora in base al ragionamento che ci viene fatto sia dalle adi che da tutti quelli che negano la predestinazione non ci possono essere persone destinate a non credere Sì. Ma se è così, come mai Giovanni? Giovanni! Lo stesso Giovanni che ha scritto, e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo ingeniero figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca mai eterna, è lo stesso Giovanni che ha scritto che quei giudei non potevano credere perché Dio gli aveva accecato gli occhi e indurato i cuori. Cioè, lo stesso Giovanni nello stesso Vangelo dice che... A quei giudei era stato impedito di credere, certo, mediante un induramento di cuore. E allora? Quindi evidentemente queste, queste parole di Giovanni annullano quel significato che vorrebbero, che questi fratelli danno a Giovanni, a Giovanni 3,16. È ovvio quindi che ancora oggi esistono persone che non possono credere per la stessa ragione, cioè perché il Dio acceca gli occhi loro indura i loro cuori. Ripeto, noi non sappiamo chi sono, però ci sono. Dunque, Cristo è stato dato per tutti, perché Dio ha manifestato il suo amore verso tutto il mondo, ma non tutti crederanno in Gesù Cristo, perché non a tutti Dio darà di credere, ma solo a quelli che sono stati preordinati, a vita eterna, come dice negli Atti degli Apostoli, vi ho letto prima tutti quelli che erano preordinati a vita eterna credettero, quindi sì affinché chiunque crede lui non perisca ma chi crederà in lui? tutti quelli, chi sono coloro che crederanno in Gesù? tutti coloro preordinati a vita eterna e sono tutti preordinati a vita eterna? no, ma solo una parte degli uomini allora adesso voglio Voglio dirvi qualche cosa d'altro voglio parlarvi delle nefaste conseguenze della dottrina delle adi, e sì, perché questa dottrina non pensate, questa falsa dottrina, non pensate che, che non ha fatto danni e non faccia danni, questa dottrina fa molti danni. Non sottovalutatela questa falsa dottrina non sottovalutatene, perché di danni ne ha fatti e ne sta facendo tanti. Allora, innanzitutto, io enumererò le conseguenze che ritengo, che ritengo, diciamo, quelle maggiori. Allora, innanzitutto, dai pulpiti delle Adi non si, sente mai, non si sentono mai menzionare tutti quei passi che mettono in chiara evidenza la volontà di Dio. Cioè, la volontà di Dio di fare misericordia ad alcuni e di indurare altri. Proponimento delle lezioni di Dio. Assente. Assente, sia dalle predicazioni che dagli insegnamenti, e se qualcuno ogni tanto lo menziona, lo, lo, lo spiega in maniera, in maniera sbagliata. Per farvi, capire, per farvi capire come ci sia proprio questa grave omissione pre, pre, premeditata. Eh, badate bene, è premeditata. Guardate, vi dico che arrivano persino a. Eh, a far credere che veramente certi capitoli della Bibbia non sono per noi. Ascoltate, eh, il conduttore di una chiesa adi dell'Emilia Romagna durante uno studio biblico sulla lettera ai Romani, giunto al capitolo 9 della lettera ai Romani, ha detto che i capitoli 9 e 11 non sono per noi ma per gli ebrei ed è passato oltre. Avete capito? Avete, avete capito bene! E badate che questo, quello che ha detto questo pastore delle Adi, è confermato dal fatto che nel manuale di studio per le scuole domenicali, eh, dal titolo L'Epistola ai Romani e Galati, quarto trimestre 1992 di media, non vengono affrontati e commentati i capitoli 9 e 11 Epistole ai Romani, come se nella Bibbia non esistessero. Come se nella Bibbia non esistessero. E in uno studio che viene distribuito al Sib, viene detta a proposito di questi due capitoli: questi due capitoli sono una parentesi che riguarda Israele, ed in particolare il rapporto del popolo e di Dio con la storia della salvezza e con l'attuale dispensazione, Epistole Paoline, pagina 4. Vi rendete conto? Cioè, con, veramente, si, assiste, si, assiste veramente, si assiste a degli atti veramente che hanno dell'incredibile. Ma come si fa? Ma io dico una cosa, stavo proprio meditando oggi su questo comportamento e mi mettevo, diciamo un po' andavo un po' con la mia mente ai giorni di Paolo. Allora Paolo scrisse l'Epistola ai Romani, ai, 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 ai Romani, ai Santi di Roma, che erano gentili. Questo lo dice al primo capitolo dei Romani. Allora, voi sapete che quando Paolo mandava un'epistola, l'epistola lui voleva, scongiurava che fosse letta tutta la chiesa. Allora, io stavo pensando, ma che cosa è successo quando è arrivata l'epistola di Paolo ai romani? Cosa hanno fatto gli anziani o il pastore della chiesa di Roma, quando sono arrivati perché a quel tempo non c'erano ancora i capitoli, eh, i versetti. I capitoli e i versetti nelle epistole, co, come anche negli altri libri della Bibbia, sono stati posti secoli e secoli dopo. A quel tempo non c'erano, le epistole non erano suddivise in capitoli neppure in versetti. Ora, ma andiamo a queste parti qua, diciamo che corrispondono al capitolo 9 e al capitolo 11. Ora, ma il pastore, quando è arrivato a quel capitolo, che cosa ha detto ai santi? Questi non li leggo perché non ci riguardano, riguardano gli Ebrei. Avrà detto così. Io non penso, non lo credo affatto. Io penso che li abbia letti, abbia letto quelle parti come ha letto pure tutte le altre parti. E invece oggi, invece oggi, eh, credenti, ministri che si dicono del pieno Vangelo si permettono di dire che. Questi capitoli non sono per noi, ma sono per gli ebrei. Voi capite bene perché siete delle persone intelligenti, voi capite bene perché dicono così, perché il capitolo 9 e 11 dei Romani, da cui vi ho citato diverse scritture questa sera, è evidente che confermano la dottrina della predestinazione in maniera schiacciante. Allora loro, in questa maniera, riescono a tenere nascosto ai credenti il proponimento delle lezioni di Dio, così come insegna, lo insegna la sacra scrittura. Eh, riescono a tenere nascosto anche il fatto che Dio indurisce gli uomini affinché non credano. Vedete vedete qual è una di queste nefaste conseguenze? Due capitoli della Bibbia, dell'Epistola ai Romani, pensate. Ma come? Ma come? Tutto quello che fu scritto per là dietro allora non fu scritto per il nostro ammaestramento. Ma tu dimmi un po', ma tu dimmi un po' che cosa si deve sentire, quale nefandezza, quale nefandezza. Se l'Apostolo Paolo veramente fosse in vita a voi, a voi pastori, vi riprenderebbe severamente, sono sicuro. A voi che evitate persino di fare lo studio biblico sul capitolo 9 e l'11 dei Romani, a voi che vi permettete di dire, ah non sono per noi, sono per gli ebrei. Ma sono sicuro che la riprensione di Paolo, anche dettavi personalmente da lui, da un orecchio vi entrerebbe e dall'altro vi uscirebbe. Perché se non date retta alle sue epistole, non credo che dareste retta a lui se fosse in vita. Poi c'è un'altra un'altra nefasta conseguenza. Le ali mettono sempre enfasi sulla decisione presa dall'uomo che ha creduto. Questo naturalmente è molto molto visibile, evidente nelle loro predicazioni, nei loro insegnamenti. Sentite, io ho voluto credere, io ho scelto di seguire Cristo, mi sono deciso di ravvedermi e credere in Cristo. Pare proprio che la salvezza sia dipesa da questi credenti. Dio non ha fatto proprio nulla per condurli a Cristo, il ravvedimento se lo sono fatti da loro. Un tutto fai da te, la fede pure. Sembra quasi che la fede ce l'abbiano proprio per qualche merito personale, Dio gli ha, sembra, sembra quasi da, da come parlano sembra quasi che Dio gliel'ha data la fede perché meritavano di averla, per chissà quale loro atto meritorio, non perché Dio ha deciso di dargliela così in base al suo proponimento, no, 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 no. senza che si meritassero nulla, no, 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 no assolutamente, sembra quasi proprio che se la siano meritata quindi espressioni come Dio ha voluto farci misericordia, Dio ha voluto salvarci perché così aveva prestabilito nei nostri confronti, se siamo andati a Cristo lo dobbiamo esclusivamente a Dio, se Dio non ci avesse attirati a Cristo noi ora saremmo ancora perduti e altre sono proprio assenti dal parlare dei credenti che appunto sono nel comitato delle Adi, non di tutti grazie a Dio, perché ci tengo a precisare che sta aumentando il numero, grazie veramente al Signore, dei credenti a cui Dio apre la mente per intendere le scritture in mezzo alle Adi e che escono, e che escono veramente da questa menzogna che gli è stata insegnata. Che cosa succede naturalmente? Che è chiaro che nel parlare così si manifesta il proprio orgoglio e poi... Naturalmente si prende una parte della gloria di Dio, e sì, perché non si dà a Dio tutta la gloria che gli va resa per la nostra salvezza, e questo è grave, non è una cosa, non è una cosa da poco. Un'altra conseguenza, naturalmente, eh, i credenti nelle Adi vivono in una profonda ignoranza delle scritture, ne ho avuto a riprova tante volte, fratelli che hanno scoperto, fratelli nelle Adiche, hanno scoperto il proponimento delle lezioni di Dio leggendo quello che ho scritto e che ho pubblicato sul sito. Sembra incredibile, sembra incredibile, ma è così. Eh, mai ma sono tanti, mi hanno detto, ma fratello, ma io non ho mai sentito parlare di questo. Ero proprio estraneo a tutto ciò, eppure è scritto. Lo so, lo so, lo so è scritto, ma naturalmente se il capitolo 9 e il capitolo 11 dei Romani non sono per noi, ma sono per gli ebrei, è evidente che anche se è scritto è come se non ci fossero, ma grazie a Dio veramente che il Signore sa come far giungere questa parte del Consiglio di Dio a tutti quei credenti nelle Adi che Lui veramente vuole, vuole illuminare. E Sono nell'ignoranza, ma Quasi tutti nelle Adi riguardo a questo, e quando sentono parlare di predestinazione, più o meno, la loro reazione è che citano quei versetti che appunto hanno sentito contro la predestinazione, però è chiaro che non sanno talvolta, non sanno nemmeno dove sono scritti questi passi che citano. Ma il fatto è che non sanno che nella scrittura ci sono molti chiari riferimenti a riguardo della predestinazione. Riferimenti passi che sorprendono per la loro chiarezza. Quando poi li scoprono, dicono: ma guarda un po', erano così chiari, come ho fatto a ignorarli. Certamente bisogna dire che, che non è solo colpa dei pastori nelle Adi, questo fatto dell'ignoranza dei fratelli e delle scritture, eh? no, perché la colpa è anche dei fratelli, cioè di quelli che vanno al culto, che non si prendono mai del tempo per esaminare le scritture, e quindi non investigano le scritture e quindi sono ignoranti, sono proprio ignoranti anche per colpa loro, noi non do tutta la colpa ai pastori, ci sono colpe che hanno anche le pecore. Sapete, eh, quando, io, quando io ascolto la reazione di alcuni credenti, no? Eh, quando, quando cominciano a ripetere certi versetti della Bibbia, come questo qui: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e poiché Dio ha tanto amato il mondo e così via. No? E per, per, per controbattere, dire: Ma che stai dicendo, fratello? Ma guarda che tu eri grandemente. Questi fratelli mi danno eh, mi danno l'impressione di essere come quei fratelli che ripetono che dobbiamo essere astuti come i serpenti. E perché ripetono queste parole? Perché il loro pastore gli ha sempre detto che Gesù ha detto quelle parole, ma non si sono mai presi il tempo di andare a vedere se proprio Gesù ha detto quelle parole. Avete capito? Ci sono fratelli che ancora dicono che che Gesù ha detto che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti. A me risulta che il Signore ha detto che noi dobbiamo essere prudenti come i serpenti, non astuti, l'astuzia è dal diavolo ed è una cosa totalmente differente dalla dalla prudenza eppure alcuni credenti riguardo alla predestinazione agiscono così, fanno una cosa simile ripetono ripetono certi concetti pensando che siano dei concetti biblici ma non è che si si preoccupi di andare a vedere nelle sacre scritture se le cose veramente stanno così, d'altronde oggi eh, molti si cibano solo del del cibo, chiamiamolo domenicale eh, già quel cibo è scarso Poi si cibano solo di quello, immaginate come come vanno avanti certi certi credenti, quindi non è che io mi meraviglio di questa questa ignoranza che c'è riguardo alla predestinazione, peraltro non è solo riguardo alla predestinazione, ce ne sono altre cose a cui riguardo c'è tanta ignoranza. Poi naturalmente c'è un'altra nefasta conseguenza, chiaramente che è conseguenziale, a motivo di questa ignoranza reagiscono male, ma male! maniera proprio sconsiderata e folle eh, quando sentono parlare di predestinazione eh, cominciano a lanciarti anche le parole molto amare cominciano a dirti che tu presenti un Dio ingiusto abbiamo visto che non è così poi che annulli la volontà dell'uomo abbiamo visto che non è così eh, ti dicono che induci i credenti alla rilassatezza spirituale e eh, abbiamo visto che non è così pensate che ci sono alcuni alcuni nelle Adi che si spingono ad affermare che l'iddio di cui noi parliamo non è il loro Dio e il Vangelo che noi predichiamo è un altro Evangelo, questa è follia, questa è follia se tu sei tra coloro che pensa questo, se tu che mi stai ascoltando pensi una cosa del genere ti dico che ti devi ravvedere, ti ravvedere, ti ti devi ravvedere da questo pensiero malvagio perché è un pensiero malvagio, e poi ti voglio, ricordare, ti voglio ricordare questo, che forse non lo sai, Luigi Francescon, di cui, di cui vengono tessute le lodi, questo fratello fu uno dei pionieri del movimento pentecostale, anche in Italia, venne in Italia, secondo quello che ci viene detto per ben due volte. Un fedele ser- chiamato fedele servo del Signore, eh? io ho un articolo per le mani dove c'è eh, un articolo di Cristiani Oggi, l'organo ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia, che è il 19- quello del 1988 numero 23, dove appunto c'è un articolo a cura di Francesco Toppi su Luigi Francescon e veramente si parla bene di questo servo del Signore. Che ha contribuito all'avanzamento del regno di Dio anche qui in Italia, soprattutto in Brasile, anche in America, però è venuto anche qui in Italia e di Luigi Francescon viene de, viene, vengono citate alcune, alcune. Vengono dette alcune cose, per esempio, Verso la fine dell'articolo si legge: Il fratello anziano Luigi Francescone ha esercitato il ministero per circa 70 anni senza mai compromettere la verità rivelatagli da Dio. Un uomo benedetto, il quale avendo ricevuto tante. Manifestazioni di grazia dal Signore ha potuto vivere un'esistenza tanto preziosa. Poi c'è scritto anche avendo passato tutta la vita al servizio di Dio e meditando la sua parola, egli è passato all'eternità per ricevere le benedizioni divine promesse. E, e, sì, sì, poi viene detto anche che era un sincero amante della Bibbia e grande ammiratore del vasto ministero affidato alla società alle società bibliche ebbene dovete sapere che Luigi Francescon credeva nella predestinazione ma cosa stai dicendo? voi mi direte sì sì, Luigi Francescon che fa parte appunto del gran nuvolo di testimoni cioè dei pionieri del movimento evangelico pentecostale italiano ebbene Luigi Francescon credeva fermamente nella predestinazione cioè per dirla dirla in altri termini Se Luigi Francescone fosse in vita, vi confuterebbe, come sto facendo io. Esattamente come sto facendo io. Perché Luigi Francescone credeva nella predestinazione. Come anche ci credeva Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, di cui appunto le Adi hanno pubblicato diversi libri, meditazioni, credeva nella, nella, nella predestinazione. Eppure Charles Spurgeon viene appunto presentato come il principe dei predicatori. Come mai? Il principe dei predicatori allora predicava un altro Vangelo? Ma mi dovete spiegare questo fatto voi. Predicava eresia di perdizione, credeva nella predestinazione. Charles Spurgeon predicava la predestinazione. Allora, come la mettiamo? Qui c'è qualcosa che non va. C'è proprio qualcosa che non va qua. Eh? Quindi Luigi Francescon e Charles Pugion, di cui appunto voi tessete le lodi, predicavano la predestinazione. Voi non ci credete, perché Toppi ha detto noi non crediamo nella predestinazione, evidentemente chi sono i fedeli servitori del Signore? Allora, Quelli che annullano la predestinazione o quelli che la, pre, o quelli che la insegnano? Quelli che la manifestano ai fratelli o quelli che la nascondono? Eh sì, che tristezza! Allora, un'altra nefasta conseguenza. È chiaro che un abisso chiama un altro abisso un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta quindi non è che c'è da meravigliarsi di tutte queste conseguenze negative allora le adi fanno passare Dio per un Dio inoperoso e inattivo eccetto perché da come parlano pare che Dio abbia cominciato a operare nella persona dal momento in cui ha creduto non prima prima che uno ha creduto il Dio era seduto sul trono ma non faceva proprio niente aspettava semplicemente che poi gli eventi prendessero il corso poi vedremo appunto questo corso chi gliel'ha fatto prendere perché qui non si capisce questo corso delle cose com'è che è andato a finire che ha preso appunto questa direzione se Dio che non è predeterminato eh, il nostro credere qui veramente dopo vi domanderò eh, Chi come mai ci, ci troviamo noi allora in questa situazione Perché perché loro dicono questo appunto perché abbiamo visto che loro dicono che Dio semplicemente sapeva solo che essi avrebbero creduto ma non è che ha fatto fatto sì che si credessero loro dicono appunto che i credenti sono entrati a far parte della Chiesa non in quanto erano stati predestinati ma sono stati predestinati in quanto sono entrati a far parte della Chiesa di Dio quindi in questa maniera hanno sconvolto l'ordine delle cose stabilite chiaramente dalla parola del Signore Certo, come si fa a mettere cioè, una cosa dopo quando deve essere messa prima? Una cosa prima quando deve essere messa dopo? D'altronde, vedete, queste sono conseguenze, conseguenze di una falsa dottrina. Per quanto concerne la fede, essi affermano che non è vero che Dio la dona ad alcuni e la nega ad altri, perché vi ho citato prima quel, quel appunto, quelle parole. Quelle parole scritte da Francesco Toppi appunto nelle, in quell'articolo eh, sulla. Che si, che si intitola. no, non quell'articolo, quella, quella risposta a quella domanda in A domanda risponde. E allora, c'è, c'è non poca confusione in quelle parole. E tutta questa confusione nasce dall'esigenza di non far apparire Dio ingiusto, perché è quello che assilla i pastori delle Adi, cioè non bisogna far apparire in nessuna maniera Dio ingiusto. Io parlo alla maniera delle Adi. In questo caso. Allora, che cosa devono fare? Devono arrivare a, persino a negare che non tutti hanno la fede, come dice chiaramente la Scrittura. Prendete 2 capitolo 3, versetto 2. Allora, 2 Tessonicesi 3, versetto 2 dice così, la, dice così Paolo. Dei rimanenti fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come tra voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ora, è evidente che non tutti hanno la fede perché... Perché Dio non la dà a tutti, la fede è il dono di Dio, quindi non tutti hanno la fede perché Dio non la dà a tutti. Allora, è evidente che per poter presentare un Dio che eh, diciamo, dà a, tutti, dà a tutti la possibilità di salvarsi, è chiaro che devono presentare un ragionamento che fa credere che Dio dà la fede a tutti la chiamano lì fede, fede naturale adesso se non ricordo allora vado a vedere allora la chiamano fede naturale sì ah beh, chiaramente tutte cose strane concetti strani alla parola alla parola del Signore però ecco che è uscita fuori sta fede naturale che poi si unisce insomma fanno tutta un, un, una confusione a tale riguardo allora Eh, È chiaro che da quello che dice la Sacra Scrittura non tutti hanno la fede, ma questo passo, vedete, manca assolutamente nella risposta che che Toppi dà eh, a domanda e risponde. Questo significa che non credono a quello che Paolo dice, perché se c'è una domanda nella cui risposta va citato questo versetto, che poi è unico proprio in tutta la Bibbia, non tutti hanno la fede, eh, è unico proprio. È evidente che non credono che non tutti hanno la fede, infatti dicono che tutti hanno una misura di fede, che appunto loro chiamano fede fede naturale, queste parole invece fanno proprio capire che non tutti hanno la fede, quindi quando alcuni dicono io, eh, dicono io non ho la fede, dicono bene, dicono bene alcuni. senza senza saperlo affermano una verità biblica perché non tutti hanno la fede e invece le adi sempre perché sono assillati da questo fatto che gli uomini devono sentir dire che Dio vuole tutti che siano salvati Dio è buono verso tutti Dio ama tutti allora devono dire che devono appunto nascondere pure questo passo che non tutti hanno la fede vi ripeto nella domanda nella domanda nella nella domanda è proprio assente questo versetto e questo fa capire, fa capire molto, fa capire molto. È, è terribile questo. Poi abbiamo visto che su Giuda cosa, cosa arrivano a dire. Questa è un'altra nefasta conseguenza. No? È evidente, abbiamo visto che eh, abbiamo visto che arrivano a dire che Gesù fece fece di tutto per ehm, allora, dice così piuttosto il Maestro divino abbia fatto di tutto per scuotere Giuda e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo. Ma questa è tutta una cosa inventata, proprio inventata perché non c'è un'allusione, non c'è un indizio, ma non c'è niente nella Bibbia. Proprio leggetela proprio dalla Genesi all'Apocalisse, ma non. C'è veramente il minimo, il minimo passaggio che vi possa far credere una cosa del genere. Queste affermazioni qua sono del tutto proprio inventate: proprio non, sanno quello, non sanno quello che dicono, non quello che danno per certo. E abbiamo visto già che quello che Giuda fece era stato predetto da Dio, e quindi predeterminato da Dio e quindi anche il suo andare in perdizione era stato predeterminato dal Signore. Quelle delle Adi a tal riguardo di questo presunto tentativo di Gesù per evitare che Giuda, e compisse quello che compì è proprio una eh, menzogna. Non, non esiste. Non esiste. Su Faraone abbiamo visto che cosa dicono, cioè che insegnano che Dio indurò il suo cuore perché Faraone si rifiutò di lasciare andare gli israeliti. Mentre la Bibbia insegna il contrario: cioè che Faraone si rifiutò di lasciare partire gli israeliti perché Dio gli indurò il cuore. Infatti, quando il Dio. Eh, Quando il Dio mandò Mosè in Egitto, ancora prima che eh, Mosè incontrasse Faraone e quindi gli parlasse, sapete cosa gli disse il Signore a a Mosè? Gli disse queste parole, quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Esodo capitolo 4, versetto 21. Avete notato? Cioè, l'induramento del cuore di Faraone non fu la conseguenza del suo rifiuto di lasciare andare via gli Israeliti, ma la causa di esso. Cioè, in sostanza, Faraone si rifiutò di eh, ubbidire alla voce di Dio perché Dio gli indurò il cuore. E le ali, ancora una volta, hanno invertito le cose. E queste sono, queste sono cose gravi. Sono cose gravi, fratelli. Poi, naturalmente, c'è un'altra nefasta conseguenza. E qual è? È quella che la predicazione rivolta ai, pe- ai peccatori è stata modificata. Certe, certi, certe, certe cose non si sentono assolutamente dire ai, pre- ai, pe- ai peccatori. Ravvediti, credi all'Evangelo, altrimenti andrai nel fuoco eterno, all'inferno prima, nel fu- prima e poi in quello della gena. Ma che? Il ravvedimento può capitare che sia menzionato, però generalmente il predicatore che evangelizza si include lui pure tra quelli che si devono ravvedere, ci dobbiamo ravvedere, dobbiamo aprire il cuore all'amore della verità, tutto questo perché? Perché il messaggio, il messaggio non, deve, eh, non deve urtare, non deve urtare, non deve offendere, non deve spaventare, non deve scandalizzare il peccatore. Eh, dovesse essere menzionato il giudizio di Dio cosa rarissima naturalmente eh, se il giudizio è menzionato l'inferno termini come inferno, stagni ardenti di fuoco e zolfo vanno evitati vengono evitati e poi badate, dovesse essere proprio menzionati subito si premurano a dire che, che, che appunto il fuoco, il fuoco sia dell'inferno che della genna è allegorico sì perché hanno fatto diventare il fuoco l'hanno fatto diventare un simbolo quindi bisogna evitare nella loro loro mente di menzionare parole e concetti che spaventano i peccatori bisogna attirarli a Cristo parlando loro solo dell'amore di Dio perché se gli si parla se gli si parla con termini come ravvediti, inferno, fuoco, tormento questi si, si, si impauriscono, scappano Eh, D'altronde si deve dire Gesù ti ama, Dio ama il peccatore, ma odia il peccato e così via. Ma come ho già dimostrato, non era questo il messaggio che portavano Gesù, Giovanni Battista gli Apostoli, ma nella maniera più assoluta. E poi Gesù, Giovanni Battista e gli Apostoli, quando parlavano del fuoco, parlavano di un fuoco reale, eh? per loro non era allegorico a prescindere che fosse il fuoco dell'Ades o quello della Genna, o quello del giorno della distruzione degli uomini empi, per loro il fuoco era proprio reale. E quindi, vedete, ma perché questo naturalmente? Perché eh, chiaramente non si crede che è Dio che attira le anime a Cristo, sono loro che le devono attirare a Cristo, e per attirarle a Cristo devono parlargli solo dell'amore di Dio, vietato, parlagli, del giudizio avvenire, del ravvedimento, poi sì, c'è stato un pastore delle ali che ha detto pubblicamente quando voi evangelizzate i peccatori dovete dire solo queste parole, Gesù ti ama e leggi la Bibbia. Ditemi un, po', ditemi un po' se questo è il messaggio che in base alla parola di Dio va portato a coloro che sono schiavi del peccato e che sono sulla via della perdizione giudicate da voi stessi, fratelli, giudicate da voi stessi. Eh, la, scrittura dice che, eh, la scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, mentre ama i giusti, e invece noi, secondo appunto questo modo di presentare l'Evangelo, dovremmo andare a dire ai peccatori Dio vi ama. Che tristezza, che tristezza! Un'altra nefasta conseguenza di questa di questa dottrina è che appunto il credente viene indotto a inorgoglirsi, anziché umiliarsi. umiliarsi, eccetto, perché se Dio, prima che i credenti si convertono, non ha ha fatto nulla per indurli a credere, essendo che Dio non aveva innanzi determinato che essi credessero, è evidente che il credente penserà che è grazie alla sua volontà che è diventato figlio di Dio, ma che c'entra il Signore? Io, io ho voluto credere. E credendo sono diventato figlio di Dio. Non è che il Signore aveva innanzi determinato di salvarmi, di darmi la fede. Ma no, fratello, ma no, fratello. Capisci? È chiaro che chi ragiona in questa, in questa maniera si gonfia il petto d'orgoglio, si innalza, si insuperbisce. E la superbia precede la caduta o la rovina. La scrittura tende a umiliare l'uomo e invece questa dottrina naturalmente tende a inorgoglirlo l'uomo. Eh, gli, fa credere, eh, gli fa credere che quasi che il ravvedimento alla fede se li sia autoprodotti lui, che siano qualcosa che vengono da lui. Però dice la scrittura: che hai tu che non l'hai ricevuto, tutto quello che noi abbiamo l'abbiamo ricevuto dal Signore, persino il ravvedimento alla fede che ci hanno permesso di entrare nel regno di Dio, persino essi ci sono stati dati da Dio in base a bene placido della sua volontà. Poi un'altra nefasta conseguenza, il credente non viene portato ad essere, non è indotto ad essere totalmente riconoscente verso Dio. E d'altronde, se la sua confessione dipende dipesa dalla sua volontà e non dalla volontà di Dio, cioè tutta sta riconoscenza, poi, perché ci deve stare? Perché ci deve stare? Abbiamo visto? No? Il destino se lo crea l'uomo. Se se lo crea l'uomo, perché devo essere poi riconoscente a Dio oltre, oltre un certo limite? Sì, fino a un certo punto. Però oltre, oltre non si non vanno i credenti. D'altronde, il destino l'uomo se lo fa da sé, è un fai da te nella sostanza. Ecco che cosa viene, viene, viene insegnato. Purtroppo. Purtroppo le nefaste conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Poi c'è un'altra nefasta conseguenza, che il credente viene privato di una dottrina che conferma potentemente la sua fede in Cristo e quindi che lo rafforza, lo rafforza nella convinzione di essere stato salvato. La dottrina della predestinazione conferma nella fede i credenti, i fratelli non è che li induce alla rilassatezza spirituale, ma li conferma, li fortifica, fa del bene, perché è una dottrina biblica. E poi, poi naturalmente, che cosa c'è? Un'altra cosa, che le Adi, naturalmente, negando la predestinazione, cadono in contraddizioni. Adesso vi vorrei fare notare alcune di queste contraddizioni. eh? Seguitemi. Allora, loro dicono che Dio sa già chi sono quelli che crederanno, quindi è evidente che questo significa che c'è un certo numero di persone destinate comunque a credere e che oltre a questo numero non ce ne potranno essere altre, questo lo si deduce. Dunque, io dico, ma non è anche questa predestinazione. Come si può dire che Dio vuole che tutti siano salvati e poi affermare che solo alcuni crederanno, in quanto nella mente di Dio è già fissato il numero di quelli che crederanno? Cioè, in sostanza, nella mente di Dio, anche in questo caso, non c'è un numero prestabilito di credenti. Come si fa dunque a dire che Dio cerca di salvare tutti quando Dio sa che un certo numero di persone non potranno credere? Come può Dio cercare di fare qualcosa che non potrà mai compersi? Vedete? Può Dio allora cercare di salvare anche quelli che gli sa, non potranno credere. E riflettete, riflettete, perché ho riflettuto seriamente su questa su questa cosa, e sono giunta alla conclusione, in effetti, che anche ragionando come ragionano loro, alla fine si deve dire. Eh, si deve dire in effetti che c'è un numero predeterminato di persone preordinate a vita eterna. Poi la seconda contraddizione è questa: Ma se Dio semplicemente sapeva che noi avremmo creduto, e noi abbiamo creduto. Ma noi perché abbiamo creduto? Cioè, come mai la preconoscenza di Dio si è tramutata in realtà senza il suo intervento? Perché abbiamo visto che loro dicono che gli eventi non sono predeterminati. Cioè, allora, in virtù di chi o di che cosa siamo giunti a credere? Cioè, com'è possibile che da un lato dire che Dio non ci ha dato di credere in virtù di un suo proponimento formato prima della fondazione del mondo e poi affermare che quello che lui sapeva si è adempiuto e quindi noi abbiamo creduto? Cioè non è strano questo non è strano che quello che Dio solo semplicemente sapeva sia adempiuto ma lui non ha ha per niente operato in noi per farci credere allora se non è per la volontà di Dio che noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto ma in virtù di che cosa oggi ci troviamo nella fede fratelli cioè ma perché proprio noi che Dio sapeva avremmo creduto abbiamo voluto credere senza che lui abbia operato alcunché in noi Senza che lui ci abbia voluto dare il ravvedimento, la fede? Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che quello che Dio sa innanzi si adempia in tutto e per tutto senza che sia lui che manda ad effetto la sua preconoscenza, appunto perché lui non predetermina? Lo ripeto, ma non è strano che quello che Dio sapeva innanzi sia adempiuto, ma lui non c'entra affatto nella nostra decisione. Allora, la questione è questa. Allora, a questo punto viene da domandarsi questo. Qui le cose sono due. O l'uomo il destino se lo crea veramente lui stesso, perché lui, il, lui a questo punto è l'architetto della sua vita, o altrimenti l'uomo è in balia di qualche forza impersonale o di una sorta di fato che lo spinge ad agire in maniera tale che guarda un po', alla fine quello che Dio ha previsto, sa, sul suo conto si verifica. Alla fine poi vedete il risultato è comunque sempre lo stesso, cioè che alla fine succederà esattamente quello che Dio sapeva innanzi qui veramente le cose sono veramente strane eh? ma sono veramente strane riflettete riflettete seriamente a questa contraddizione allora la terza è la seguente le ali affermano che noi con questa dottrina facciamo passare Dio per ingiusto quando non è vero, l'ho già dimostrato questo mentre loro hanno una, una, una dottrina nei loro manuali che fa veramente Dio passare per ingiusto E qual è la seconda opportunità per i cristiani freddi e sviati dopo il rapimento? L'ho già menzionata questa loro dichiarazione in un'altra mia confutazione, ve la ricito. Allora, loro dicono Il rapimento della Chiesa avrà un grande impatto nella società. Immagina come si potrà sentire un cristiano sviato quando la sua famiglia e i suoi amici saranno improvvisamente scomparsi. Ci sarà sicuramente timore nei cuori dei cristiani freddi e sviati che li spingerà a mettersi a posto con Dio. Questo è citato da Profezie ed Ultimi Tempi, terzo trimestre 1995, ad media, pagina 28. Dunque, loro dicono che dopo che la Chiesa sarà rapita in maniera invisibile e prima della grande tribolazione, i cristiani freddi e sviati, quelli che saranno lasciati sulla terra, avranno una seconda opportunità di salvezza. Però vedete, questa opportunità Dio non la dà a tutti, i cristiani sviati e freddi perché? Eh, perché molti di questi cristiani freddi e sviati sono già morti, sono già all'inferno e per loro non ci sarà nessuna seconda opportunità eccoli Dio ingiusto eccoli Dio ingiusto che presentano le Adi quindi vedete, alla fine l'accusa che ci lanciano contro gli ritorna contro con una forza terribile ho già dimostrato naturalmente che sia questo rapimento rapimento invisibile questa seconda opportunità per per I cristiani sviati e freddi sono tutte menzogne, quindi non mi, non mi, non mi dilungo nel confutarle. Però ecco, vi ho, citato, vi ho citato questa loro dottrina per farvi capire chi è che veramente presenta un, un Dio ingiusto, poi c'è un'altra contraddizione. E loro, loro ci accusano di indurre i credenti alla rilassatezza spirituale. che ho già dimostrato che non è vero assolutamente. Mentre loro vogliono farci credere che con la loro dottrina il destino se lo crea l'uomo, loro non inducono i credenti ad una vita di rilassatezza spirituale. E' il fatto invece che loro hanno diverse dottrine che spingono veramente i credenti alla rilassatezza spirituale. Pensate solamente al fatto, solamente al fatto che permettono in alcuni casi il divorzio e le seconde nozze, che agli occhi di Dio è adulterio. Ma vi rendete conto? Come si fa? Come si fa ad accusare chi predica la predestinazione di indurre alla rilassatezza spirituale e poi loro, sul loro libro La famiglia ai cristiani oggi, a Di Media, Roma 2001, seconda edizione a pagina 347, dicono quanto segue. Riconosciuto che il divorzio e le seconde nozze mettono a disagio individui e famiglie, non onorando la causa di Cristo, come credenti nell'Evangelo, è necessario scoraggiare ogni iniziativa rivolta a questi fini. Esistono tuttavia circostanze eccezionali nelle quali il credente può trovarsi, suo malgrado, nella necessità di passare a seconde nozze. In questi casi ognuno è chiamato ad assumersi in proprio ogni responsabilità davanti a Dio senza coinvolgere in alcun modo ministri e comunità affinché l'esistenza di tali casi non costituisca un precedente che possa meno male la testimonianza dell'Evangelo resa dalle chiese quindi con il beneplacito dei pastori delle adi in alcuni casi i divorziati possono passare a seconde nozze questo secondo quello che dice la sacra scrittura è adulterio e poi, e poi qui si può menzionare pure il fatto che le adi incoraggiano i credenti ad andare a mettersi mezzi nudi al mare per prendere la tintarella, fare il bagno pastori, membri della comunità vanno tutti al mare non c'è niente di male dicono loro, non c'è niente di male ma io dico ma L'Apostolo Paolo non è stato Paolo che ha detto di, che ci dobbiamo astenere da ogni apparenza di male. Evidentemente non l'ha detto allora. Ma non è Paolo che ha detto che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che questo corpo va conservato in santità ed onore, eh? che non ci dobbiamo dare a passioni di concupiscenza come fanno i pagani che non conoscono il Dio. Ma non le ha dette Paolo queste parole, evidentemente. Evidentemente non le ha dette Paolo, perché d'altronde se sono permesse queste concupiscenze... E poi abbiamo visto che, che se c'è una dottrina che induce alla rilassatezza spirituale è proprio quella del, del, della seconda opportunità che viene data ai credenti sviati e freddi dopo il rapimento. Perché ditemi un po' voi, un po voi se questa non è una, una dottrina che induce alla rilassatezza spirituale. Cioè un credente nel sentir dire che per lui ci sarà una seconda opportunità dopo che Cristo sarà tornato, a prendere i suoi cioè come fa a essere incoraggiato e spronato a santificarsi nel timore di Dio tanto, tanto lui penserà anche se faccio il ribelle dopo che Cristo tornerà ci avrò una seconda opportunità pure vedete queste cose vengono insegnate allora voglio concludere adesso eh, dicendovi fratelli perché la dottrina della predestinazione deve essere creduta e insegnata Innanzitutto perché è biblica, ve l'ho dimostrato, ci sono tanti passi nella scrittura, tante storie che in una maniera o nell'altra confermano la predestinazione. In secondo luogo perché esalta la sovranità e l'onipotenza di Dio, fa capire all'uomo che Dio fa tutto ciò che gli piace e non deve rendere proprio conto a nessuno dei suoi atti. E poi in terzo luogo perché conferma chiaramente la salvezza per grazia di Dio. D'altronde lo stesso Paolo ha detto che Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli. Considerate. Ci è stata fatta grazia in Cristo Gesù avanti secoli. E questo naturalmente in virtù del proponimento e delle lezioni di Dio. Quindi è una dottrina proprio che conferma pienamente la salvezza per grazia. Sapete, il credente. Dinanzi a questa dottrina riconosce di avere ricevuto tutto dal Signore per grazia e per nessun merito, è proprio fortificato nella convinzione di non avere fatto proprio nulla per meritarsi, per ricevere la salvezza, ma di avere ricevuto tutto in virtù della grazia di Dio, quindi riconosce di non avere nulla di sé, D'altronde la scrittura dice che hai tu che non l'hai ricevuto se Dio ci ha dato sia il ravvedimento che la fede che cosa possiamo dire noi di avere qualche cosa che non abbiamo ricevuto da Dio eppure come anche l'intendimento l'intendimento di cui noi eravamo primi chi ce l'ha dato? Il Signore Fiolo di Dio dice è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero quindi vedete, fratelli, alla fine quanto questa, questa dottrina è importante. Poi questa, la dottrina della, pre, della predestinazione non fa che confermare nella fede il credente, fortifica la sua, la sua certezza di essere stato salvato. E poi, e poi per ultimo, questa dottrina da, conferisce tanta consolazione al credente in mezzo a questa Valle di lacrime in mezzo a questo, durante questo pellegrinaggio che tutti noi stiamo, stiamo facendo sulla terra. Una grande, una grande consolazione veramente, perché vedete il credente che eh, crede di essere stato preconosciuto, predestinato, chiamato, giustificato. Che cosa, che cosa potrà dire? Che cosa potrà dire poi, non solo potrà dire che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, ma potrà dire anche queste parole che disse l'Apostolo Paolo ai Romani «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui?» chi accuserà gli eletti di Dio, il Dio è quel che li giustifica, chi sarà quel che li condanni, Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi, chi ci separerà dall'amore di Cristo, sarà forse la tribolazione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? come scritto, per amor di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io son persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà né altezza, né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi, fratelli nel Signore, ritenete fermamente la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio per tutte queste, tutte queste ragioni e vi esorto a guardarvi da tutti quelli che la negano, la calpestano, la offuscano. Vi esorto a investigare le scritture, a assimilare le scritture deporle nel vostro cuore tutte queste scritture e tante altre ancora che citano, che parlano in una maniera o nell'altra dell'elezione averle pronte sempre sulla vostra bocca per veramente proclamarle e per turare la bocca a coloro che nella nella loro ignoranza offuscono questa importante così importante parte del consiglio di Dio e a tutti coloro, a tutti coloro che eh, non credono nella predestinazione, dico, eh, dico queste cose. Rientrate in voi stessi, riconoscete la verità che è in Cristo Gesù. Non ostinatevi, perché eh, se vi ostinate ne avrete solo del danno voi stessi. Riconoscete quello che dice la Sacra Scrittura, accettate quello che dice la Sacra Scrittura così come trovate scritto. Non smettete di darvi, smettete di darvi a fare vani ragionamenti per il vostro, per il vostro bene e per il bene di quelli che vi vi sono attorno. Che la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.